0: ברוכים okay, הבאים, טובים לכולם. שמי גלית לוין, ואנחנו פה בהרצאה לחקור את הדרך השלמה של היוגה, מה זה כל התהליך הגדול הזה שנקרא יוגה, ואיך אנחנו עוברים בעצם מבורות לידע. אז על כל זה אנחנו הולכים לדבר. ההרצאה הזאת מלווה בתרגול מעשי גם של טכניקות המדיטציה, שבעצם אנחנו נסביר איך זה קשור לכל הדרך הזאת של היוגה, ואת החלק המעשי תעביר סיגל ביבר כשהסדנה הזאת מסיימת, ב-18:00 בעצם מתחיל החלק המעשי. אז מי שרוצה ככה מסע שלם לתוך היוגה מוזמן גם להרצאה הזאת וגם להישאר אחר כך לחלק המעשי. בואו נתחיל בישיבה קצרה להכין את ההכרה שלנו לקראת הלימוד. אז נשב בצורה נוחה. נאפשרו לעמוד השדרה להתארך, לבית-החזה להיפתח. הארגנו את הראש בהמשך לעמוד השדרה. היעזרו בהתארגנות של הגוף בשביל להביא את תשומת הלב פנימה. כשהגוף מצא את המנח שמתאים לו, הרגישו שאתם יכולים להרפות מאמץ מהישיבה כך שהיא הופכת להיות יציבה ונינוחה. ואתם חופשיים להעביר את הלב אל הנשימה. תשומת הלב על הנשימה התחילו לרשום בצורה מודעת, להיעץ ולאזן את הקצת של הנשימה. <תראות> ותראו <תראות> איך השינוי של דפוס הנשימה כבר הוסס את תשומת הלב עוד יותר פנימה <תראות> ומכין אותנו לקראת המדיטציה. הנשימה התייצבה, שחררו את תשומת הלב מהנשימה ועברו לבדוק את מצב ההכרה שלכם. ננסו לראות איזה מצב רוח יש לכם. האם יש הרבה מחשבות או קצת? האם ההכרה מרגישה טרודה או רגועה? איזה תכנים מעסיקים אתכם? מה שאנחנו נתרגל זה מיקוד באובייקט אחד, בשביל להכין את תשומת הלב שלנו לקראת הלימוד. תראו שאתם יכולים לכוון את תשומת הלב למעקב אחר הנשימה הטבעית, אנחנו עכשיו לא מנסים לשנות אותה, רק יכולים לעקוב אחרי השאיפה והנשיפה, ולא משנה לי אם הנשימה ארוכה או קצרה, אם היא מרגישה מאומצת או רפויה, בכלל לא משנה. משנה רק היכולת שלנו לעקוב אחר הנשימה ולספור נשימות. ואנחנו סופרים נשימות מ-1 עד 10. אז נגיד אתם מתחילים עם שאיפה זה 1, הנשיפה שבאה אחריה 2, ואז 3 ו-4, עד שהגעתם ל-10 נשימות. הגעתם ל-10 נשימות, התחילו ספירה חדשה, וכך שוב ושוב ושוב. במקביל יכולים להמשיך להתקיים צלילים, ויכולות להיות, להיות מחשבות ותחושות מהגוף. אנחנו לא צריכים להפסיק כלום, אנחנו רק צריכים אה, להמשיך לכוון את תשומת הלב לספירה של הנשימות. אם תשומת הלב ברחה לאנשהו, כשאתם מגלים את זה, החזירו את תשומת הלב אל הנשימה ובאותו רגע אתם מחזקים את השליטה שלכם בתשומת הלב. אז אנחנו נמשיך בדממה כמה רגעים. תשומת הלב על הנשימה, ספירה של נשימות 1-10. לב, שחררו את הספירה. אנחנו נעשה ניסוי קטן בעיניים עצומות בשביל להתחיל את ההרצאה שלנו. אז אני אשאל כל מיני שאלות, ואני פשוט אבקש שתענו בלב את התשובות. בלי לחשוב יותר מדי, בלי להתחלפל על זה, פשוט תענו לעצמכם את התשובות בלב, אחרי זה אנחנו נדבר על <coughs> התשובות שקיבלנו. אז פשוט תהיו בהקשבה לשאלות ותענו עליהן בלב. האם אתם רוצים שההרצאה תהיה מעניינת או משעמנת? האם אתם רוצים שהפסטיבל יהיה מוצלח, או מה עפד? כשאתם אוכלים, האם אתם רוצים שהמזון יהיה טעים, או מגעיל? בלילה, האם אתם רוצים לישון טוב, או שיהיו לכם נדודי שינה? האם אתם רוצים להצליח בדברים שאתם עושים או להיכשל? האם אתם רוצים ליהנות או לסבול? האם לאנשים הקרובים לכם אתם רוצים שיהיה טוב או רע? האם אתם רוצים לחיות או למות? Okay. כן? את כל התשובות שנתתם? תכף נדבר על זה, תיקחו נשימה עמוקה, וכשתרגישו מוכנים, תיקחו עיניים. אוקיי, אז שלום לכל המצטרפים המאחרים, תודה שבאתם. אז אנחנו יוצאים למסע לתוך הדרך השלמה של היוגה. תוך כדי ההרצאה אני אשאל שאלות, תרגישו חופשי לענות. תרגישו חופשי לשאול גם שאלות, אבל בבקשה לא לקצוע אותי באמצע דברים עם שאלות. אני כל פעם אתן אה, הפסקה בין אה, נושאים שונים עם זמן לשאלות. אה, ומכיוון שאנחנו הולכים ללמוד חומר שהוא אולי קצת שונה מהתפיסות הרגילות שלנו, אני, אה, תנסו פשוט להקשיב לחומר חדש שאתם לומדים, ולא בהכרח להתווכח אתו, אה, אלא פשוט אה, להקשיב. להחזיק אותו, לראות שיש לנו אולי רעיונות חדשים שלמדנו דברים אחרים, אבל להיות פה בשביל למידה, ואחר כך יהיה לכם מספיק זמן אה, בבית להגות בדברים ולחשוב אם אתם מקבלים או לא מקבלים את הדברים שדיברנו עליהם פה. אבל ולהת... אני מאוד ממליצה לא להתווכח עם החומר. אה? כן אפשר לשאול שאלות של הבנה, אבל לא של ויכוח. אה, תראו את ההתנגדויות שעולות, זה להיות מאוד שיעלו, ותיתנו להן פשוט. תשאירו אותם שם ותמשיכו להקשיב לדברים החדשים שאנחנו למדים. כמו שאמרתי, ההרצאה הזאת מלווה בתרגול מעשי של הדברים שאנחנו נדבר עליהם פה. אז סיגל, לימה? שמה? היא תמשיך את החלק השני, אז אתם מאוד מאוד מוזמנים להישאר, מי שרוצה ככה התנסות מלאה בכל החוויה של היוגה. ובואו נתחיל דווקא ממה שבדקנו בישיבה שלנו. בואו נענה את התשובות ביחד ונראה לאן זה ייקח אותנו. האם אתם רוצים שההרצאה תהיה מעניינת או משעממת? מעניינת. אתם רוצים שיהיה פסטיבל מוצלח או מעפן?
1: מוצלח.
0: אתם רוצים לישון טוב בלילה או לסבול מנדודי שינה? רוצה לישון טוב. אתם רוצים שהאוכל יהיה טעים או מגעיל? יעים. אוקיי. אתם קולטים שיש לנו פה 100% הסכמה, וכמה אנחנו אנשים שונים, באים מרקעים כל כך שונים. ועדיין כולנו בוחרים את אותו הדבר. למה? מה כולנו בוחרים? בטוב. בטוב. אתם קולטים כמה זה מדהים? תשאלו קושע, אתה רוצה להצליח בפשע שלך או להתעשל, מה הוא יגיד? להצליח. אפילו הרוצח הפסיכופת הכי גדול, תשאלו אותו, אתה רוצה להיות בריא או חולה, מה הוא יגיד? בריא. אתה רוצה לישון טוב בלילה או לסבול? לישון טוב. כולנו מותנים לרצות טוב. זו לא בחירה שלנו, זה כוח שפועל עלינו. ואם אי-פעם מישהו תהה אם האדם הוא טוב מיסודו או רע מיסודו, כשאנחנו בודקים מה אנחנו רוצים, אנחנו מדלים שאנחנו כולנו בסך הכול רוצים שיהיה טוב. אז האדם הוא טוב מיסודו, כל החיים הם טובים מיסודם, ומי שאמר משהו אחר יכול להיות לא, לא חקר את כל העניין הזה לעומק. אז את הכוח הזה שפועל עלינו לרצות טוב כל הזמן, היוגים של הודו זיהו עוד לפני אלפי שנים, ואמרו, ש... והסתכלו וראו שזה ממש מעניין, שכולנו רוצים כל הזמן טוב, וכולנו כמובן לא רוצים את הצד השני שלה לסבול, ואז הם בדקו האם אנחנו מצליחים בהכרח להשיג את זה, ומה הם גילו? שלום. שלגמרי לא. <laughs> okay? לא. Uh, גם אם אנחנו מצליחים להשיג קצת טוב, הוא די מהר חומק מאיתנו ודי מהר הופך לסבל. ואז uh, הם התחילו לחקור את זה לעומק, והתפתחו uh, שש תורות, שש דרשנות, שכל המטרה שלהן הייתה אחת ויחידה, למצוא את הדרך איך להשיג טוב ואיך להימנע מסבל. שש התורות האלה נקראות שש דרשנות, וכל אחת מהן נתנה דרך אחרת להשיג את אותו ולהימנע מהסבל, והן התפתחו בצורה כזאת אחת אחרי השנייה, שבעצם הן לא מנוגדות אחת לשנייה, אלא כל אחת מוסיפה ידע על גבי האחרת. אני לא אכנס לכל התורות, אבל מתוך שש הדרשנות האלה מעניינות אותנו שתיים: אחת נקראת פילוסופיה תשנקיה, והשנייה נקראת יוגה. Okay, אז יש לנו את פילוסופיה טשנקיה, ומתוך פילוסופיה טשנקיה התפתחה היוגה. אלה שתיים מתוך שש הדרשנות. ומה שקרה זה כזה דבר, פילוסופיה טשנקיה אמרה משהו מאוד מאוד קשור. היא אמרה: אם יהיה לנו ידע נכון לגבי המבנה של המציאות, ואיך הדברים עובדים, ומה התכלית של הקיום הזה, וכולי וכולי, אנחנו לא נסבול. כי יהיה לנו, יהיה לנו ידע שיגיד לנו בדיוק מה, איך הדברים עובדים, ולכן לא יהיה סיבה שנסבול. וסבבה, הם הביאו ידע שעוד מעט אנחנו נלמד אותו. אבל אז, אחרי תום הזמן באה יוגה ואמרה... Ee, סבבה, כל הידע של השנקייה, הכול נכון, אנחנו מקבלים את כל המודל שהשנקייה מציעה, את כל התיאוריה שלה, אבל eh, רק הידע לא יספיק. חייבים לעשות טרנספורמציה eh, لا, eh, לאדם שאנחנו, חייבים לעשות טרנספורמציה להכרה, חייבים לרכוש את הידע הזה בהתנסות ישירה. רק כידע אינטלקטואלי שקראתי, וגם אני אלמד את כל הפילוסופיה של השנקייה, הם אמרו: זה לא יעזור. חייבים תרגול, חייבים לעשות דרך בשביל eh, שהידע הזה באמת יעשה טרנספורמציה פנימית. ואז בעצם מה שהיוגה הוסיפה על השנקייה זה כל העניין הזה של התרגול, מה שאנחנו קוראים לו סדנה. אבל מכיוון שהיוגה התפתחה מתוך השנקייה ונשענת על כל המודלים שלה, בשביל להבין מה זה יוגה אנחנו חייבים לדעת את הפילוסופיה של השנקייה, ואין שום טעם. טוב, אני קצת מקצינה. אין שום טעם לדבר על יוגה בלי להכיר את השנקייה. כמה מכם מכירים את הפילוסופיה של השנקייה? כמה מכם מתרגלים יוגה? תראו, בסדר? זה לא הגיוני. מבחינתי זה לא הגיוני. אם אני רוצה באמת להבין מה אני עושה בתרבול של היוגה, אני חייבת את הבסיס של השנקייה. ומה שאנחנו הולכים לעשות פה ביחד זה לדבר על השנקייה אה, כדי להבין אחר כך בעצם מה זו הדרך השלמה של היוגה. אה, ואני מתנצלת מראש, זו הרצאה קצרה. אנחנו הולכים לטעום טיפה את השנקייה, אנחנו לא הולכים להיכנס אליה לעומק, אבל רק את הרעיונות הבסיסיים. אה, ואני, אה, כמו שאמרתי קודם, מאוד ממיצה פשוט להקשיב למה שאנחנו אומרים ולא להתווכח, אלא לקחת את זה ככה, כי בזמן הקצר הזה אין לה אין לנו אפשרות לחקור את זה לעומק ולהתנסות בזה בצורה ישירה, אז אתם תיקחו את זה ככה, ואחרי זה תבדקו ותראו אם זה עובד לכם לאט-לאט לאורך שאר החיים שלכם, וכמה שתרצו להעמיק בלימוד. טוב, אבל אנחנו כן נציג את, ה... נציג את התיאוריה של השנקיה בקווים כלליים, ואתם תראו עד כמה שזה ישלם לכם את התפיסה לגבי היוגה ויעזור לנו להבין מה זה הדבר הזה. שאלות בקשות לפני שנתחיל?
1: <חלונות>
0: כל החלונות פתוחים? מזגן אני בכוונה לא מדליקה, אז יש לנו הזדמנות להתנסות בסבל. זה נחמד. חברים
1: שלא הגיעו,
2: בקשהוא נוכל להגיד.
0: כן, אני מקליטה. מקווה שלא תיגמר לי הסוללה, כי הטלפון שלי לא קיבל האזנה היום. אבל בהנחה שזה יקליט עד הסוף, אז תהיה לנו הקלטה, אחרי אני אשמח לשלוח לכם. אוקיי, אז בואו נתחיל. אז אמרנו, הפילוסופיה טשנקיה בעצם מציגה מודל של המציאות. והיא מציגה מודל של מציאות שבנוי, היא אומרת, כל המציאות בנויה מ-25 פוטנציאלים. זה נקרא בתמצית 25 תת-ווס, ואנחנו נקרא להם פוטנציאלים. אוקיי, okay, אז הפילוסופיה של השנקיה מדברת, היא אומרת: כל הבריאה מורכבת מ-25 פוטנציאלים, ולפני שנתחיל לדבר על הפוטנציאלים שווה לנו לחקור רגע מה זה פוטנציאל. אז בואו נשמע אתכם. מה זה פוטנציאל?
3: אנרגיה.
0: יכולת. אנרגיה. יופי. שוכה.
3: כוח.
4: יופי.
0: יופי. איפה הפוטנציאל נמצא? לא נמצא. אפשרות ש... יופי, <ש> מעולה. זה אפשרות ש... זה, זה איזה כוח שרוצה להתממש, אבל הוא בעצמו אין לו צורה. למשל, אני אתן לכם דוגמה: יכול להיות ילד שיש לו פוטנציאל אה, אה, להיות שחקן כדורסל. איפה הפוטנציאל הזה נמצא? <ש> <ש> כן, איפשהו בצורה פוטנציאלית, הוא לא באמת קיים, אבל הוא נמצא שם, <ש> 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 אבל הפוטנציאל הזה יכול להתממש. מתי? התנאים המתאימים. מה יהיו התנאים המתאימים? ש...
2: ש... שיקבל
0: ש... כדור. יפה מאוד. רק אם הוא יקבל כדור וסל והדרכה איך לשחק כדורסל. אז פוטנציאל זה הדבר המיוחד הזה. תחשבו איזה אה, מדהים זה לדבר על מציאות שבנויה מפוטנציאלים. הם אומרים, יש שם מין אה, אפשרויות לדברים שיכולים להתממש, שבעצמם אין להם קיום. הם לא קיימים בזכות עצמם, הם רק איזושהי אפשרות, הם אפילו לא תופסים מקום במרחב, הם כלום כזה, אבל אפשרות להתממש. ואם ניתן להם את התנאים המתאימים, אז הם יתממשו כמה שהם יכולים. אז למשל, אנחנו רואים את זה כל הזמן כשאנחנו עובדים בגינה. כל הצמחים בגינה שלנו זה פוטנציאלים, אני לוקחת זרע פקעת, היא פוטנציאל לעץ, פוטנציאל לפרח, ואני שמה תנאים מתאימים, והפוטנציאל הזה... בהתאם לתנאים ששמתי לו ובהתאם לפוטנציאל שקיים שם. זה
2: מייצר עוד פוטנציאלים. נכון, ואחרי זה
0: מייצר עוד פוטנציאלים. אז תחשבו שזה, השנקיה אומרת: זאת המציאות. המציאות מורכבת מאפשרויות. ויש לנו אפשרויות לכל מיני דברים, 25 אפשרויות, אפשר להצטרף אם רוצים? אם תמצא מפה. 25 אפשרויות, שהכול מתחיל משני פוטנציאלים. <סיסים> שאנחנו לא הולכים להתווכח מאיפה הם באו ואיך הם התחילו. סדר? תשאירו את זה לדיונים אחרים. אנחנו פשוט ניתן להם שמות. פוטנציאל אחד נקרא פירושה, ופוטנציאל שני נקרא פרקריטי. <ספק> ושני הפוטנציאלים האלה, מבחינת השנקיה, הם הפוטנציאלים הבסיסיים של הבריאה, ומתוכם כל שאר הבריאה מתרחשת. בסדר, אז אל תחשבו על בריאה רק במחשבה על בן אדם או כדור הארץ, אלא כל עולם החומר, כל העולם הזה של קיום, מתחיל משני הפוטנציאלים, ושני הפוטנציאלים האלה יש להם איכויות או תכונות לגמרי שונות זו מזו. הפוטנציאל הזה שנקרא פורושה, יש לו תכונה שהוא קבוע והוא בלתי משתנה והוא נדחי והוא מה שהם קוראים לו מודעות. Okay? הפוטנציאל השני בדיוק הפוך, אז מה יהיו התכונות שלו?
2: זמני, זמני משתנה.
0: משתנה, שוב זמני ומבחינתם זה חומר. זה
1: הצ'יטה
0: והצ'יט, נכון? אה, כן, זה יהיה הצ'יט, ועוד מעט אנחנו נראה את כל הצ'יטה. אז הם מדברים על שני פוטנציאלים ההורים. בשביל שתהיה בריאה, אנחנו צריכים את שתי הפנים האלה. מצד אחד משהו שהוא קבוע, מצד שני משהו שהוא משתנה כל הזמן, ולמעשה אם אנחנו נבדוק את זה פה בחיים שלנו, אנחנו רואים כל הזמן דוגמאות לזה. אה, למשל, בשביל שיהיה צליל, מה חייב להיות?
4: מקום של צליל.
0: אוויר. ו... חייב
4: להיות
0: שקט. חייב להיות שקט, אחרת צליל לא יוכל להופיע, נכון? שימו לב, בשביל שאני אוכל לקחת את הצעד הזה, מה חייב להיות? משהו קבוע. אם הרגל שלי לא פה קבועה, אם הייתי באוויר, לא הייתי מצליחה לעשות את התנועה. זה בזכות זה שיש משהו קבוע שמאפשר לי לעשות תנועה. בשביל שתהיה צורה, למשל התוש הזה, מה חייב להתקיים? יד.
1: יפה, ריק.
0: משהו שהוא חסר צורה כדי שהצורה הזאת תוכל להופיע. אז העולם הזה מראה לנו כל הזמן שהוא בעצם מורכב משתי פנים. תמיד משהו שהוא גלוי ופעיל וזז ומשתנה. בין משהו שהוא קבוע שהוא לא גלוי ב... ולא משתנה. מבינים? מסכימים? אז זה הרעיון, אפשר להגיד בשביל שתהיה בריאה אנחנו צריכים שני פוטנציאלים, אחרת דברים לא היו מופיעים, ובין שני הפוטנציאלים האלה יש מערכת יחסים מאוד מאוד מיוחדת. הפוטנציאל הזה שנקרא פורושה, הפירוש של המילה פורושה הוא מאוד נחמד. הפירוש המילולי של זה, זה, שגר בעיר. זה שגר בעיר. מה זאת העיר לפי דעתכם? יפה, כל המערכת הזאת. מבחינת היוגה, יש איזשהו משהו, פוטנציאל של מודעות, שהוא לא גלוי. אין לו צורה, לא רואים אותו, אבל הוא הדייר, או, שבעצם גר בתוך העיר הזאת, שהם קוראים לה העיר של תשעת השערים. העיניים, האוזניים, האף, הפה, הנקבים התחתונים, זה העיר של תשעת השערים. והם אומרים, יש את הדבר הזה, איזושהי מודעות קבועה ובלתי משתנה, שגרה בתוך איזושהי עיר, שתכף אנחנו נראה אותה, שהתכונות שלה הן זמניות ומשתנות כל הזמן. ועכשיו שאלה בשבילכם, מה הקשר בין העיר למי שגר בתוכה? מה היה קודם? שגר
5: בתוכה. זה
2: שגר, זה שגר.
0: בתוכה. ומה התכלית של העיר? למה העיר נוצרה? זה
2: להכיל אותה. זה
5: לגור בה. במילים אחרות?
0: בשביל לשרת אותו, נכון? אם נסתכל על איך ערים נוצרו בעולם הזה, כל הערים בעולם הזה נוצרו כדי לשרת את האנשים שגרים בהם, ואם אתם תראו איך שהעיר מתפתחת, היא מתפתחת יחד עם הצרכים של האנשים שגרים בה. נכון? היה צורך בכביש, היה צורך בעוד בניינים, היה צורך בחנויות. וכל הדברים האלה יתפתחו. אז השנקיה אומרת לנו, אותה אה, מערכת יחסים קיימת בין שני הדברים האלה. יש משהו ששואף אה, להתממש, והוא צריך עזרה של משהו אחר. אה, הוא צריך עזרה של איזושהי עיר, או בעצם של איזשהו חומר בשביל להתגלות, או בשביל אה, להבשים את הפוטנציאל שלו. ואז איובה מדברת על... אפשר לקרוא לזה איחוד לכאורה, שפרקריטי, אולי שווה להגיד מילה אחת על, השם, על, המילה, על המילה פרקריטי, פרקריטי זה מהשורש של תנועה, משהו שפועל, משהו שזז כל הזמן, בדיוק כמו התכונות שלה. אז הדבר הזה הקבוע שהוא מודעות, צריך את העזרה של החומר בשביל, לעשות, בשביל להגשים את הפוטנציאל שלו, ואז מתפתחת כל הבריאה, שכל הבריאה הזאת זה המציאות שאנחנו מכירים. בסדר? <מתדר> <מתדר> ברור הריון? אז למעשה, מבחינת השנקייה, כל דבר במציאות הזאת יש לו שתי פנים. איזה שתי פנים?
1: <מת> מצד אחד
0: משהו, מודעות קבועה ובלתי משתנה, ומצד שני חומר שמשתנה כל הזמן, והמערכת יחסים ביניהם זה שהחומר בא לשרת את המודעות, ולכן, ואז מה שקורה בעצם, כל החומר הזה מתחיל ליצור כל מיני דברים. אני אגיד את זה באופן כללי, אנחנו לא נעבור על כל המבנה, אבל באופן כללי זה מתחיל ליצור הכרה וחושים. ומה אתם אנחנו צריכים בעולם הזה? יופי. גוף או ממש יסודות, יופי. אם נסתכל על החיים שלנו, נראה שמזה החיים שלנו מורכבים. מה יש לנו? יש לנו הכרה, הדבר החושב הזה, יש לנו חושים שמה התפקיד שלהם? <אז> יפה, <אז> לקלוט <אז> את העולם, <אז> ויש את החומר שבתוכו אנחנו פועלים, בתוכו ההכרה נמצאת, וכל הדברים האלה. אז כל הדבר הזה, שנקרא בעצם המציאות שלנו או בן אדם, נוצר מתוך שיתוף הפעולה הזה של פורושה ופרקיטי למטרה אחת בלבד, לאיזה מטרה? מימוש
1: הפוטנציאל
0: של יפה, מימוש הפוטנציאל של הפורושה. זה מבחינת השנקיה, התכלית של החיים, לשרת את המימוש של הפוטנציאל של פורושה. ועכשיו אנחנו צריכים לשאול באיזה אופן הפוטנציאל של פורושה מתממש. אני אתן לכם דוגמה, רגע, שיהיה לנו קל לחשוב על זה. אם אמרנו שיש לנו ילד שיש לו פוטנציאל להיות שחקן כדורסל, באיזה אופן הוא יממש את הפוטנציאל שלו? נגמר. רק אם הוא ישחק כדורסל. מסכימים? אם הוא ישחק גולף, האם הוא יממש את הפוטנציאל שלו להיות שחקן כדורסל? בחיים לא. לא רק לא, אלא בחיים לא. הוא חייב לשחק כדורסל, ואם יש לו פוטנציאל להיות שחקן כדורסל, זאת הדרך היחידה. לממש את הפוטנציאל שלו. אז תסתכלו פה על הפוטנציאל הזה שנקרא פירושה, איזה פוטנציאל הוא? <coughs> המודעות. ולכן איך הוא יגשים את הפוטנציאל הזה?
1: <coughs> <Huh>?
0: <coughs> יפה. דרך, או לא אם הוא יהיה מודע לו, אלא דרך מה? מה הוא יצטרך להיות? דרך <coughs> התנסות. דרך התנסות או דרך למידה, בעצם דרך רכישה של ידע, או במילים אחרות, דרך גדילה במודעות. ככל שהוא יגדל במודעות, כך הוא מגשים את התכלית שלו. תכף אני אתן לכם זמן לשאלות, לא לדעות. הוא יגשים את התכלית שלו, ואז בעצם הפילוסופיה של השנקיה אומרת לנו, התכלית של כל הבריאה, הסיבה שבגללה נוצר כל החומר והדבר הזה שנקרא בן אדם, וכל ההתנסויות של בן אדם, וכל אירוע בחיים האלה, נוצר מסיבה אחת בלבד, לאפשר לנו להגיע למצב של מודעות. או להגשים את הפוטנציאל המודע שלנו, או אני יכולה לקרוא לזה במילים אחרות, להגיע למודעות עצמית. או במילים אחרות, רגע, לדעת מי אני. זאת תהיה המודעות עצמית, לדעת מי אני, או במילים אחרות, אה, מה זה הדבר הזה שנקרא פירושה. ועכשיו זמן לשאלות. כן.
2: זה לא יופיע אם זה לא יהיה זאת אומרת, זה לא יופיע אצל הילד אם הוא לא יקבל את המוסד.
0: הפוטנציאל לא יתממש אם לא, לא יהיו את התנאים הוא המתאימים. הוא לא יופיע בכלל,
2: הוא לא... הפוטנציאל לא קיים בצורה
0: רדומה, נכון? וכשיגיעו התנאים המתאימים הפוטנציאל הזה יתממש. אז אותו דבר, רגע, אם ניקח את זה אלינו, אם אנחנו מדברים על פוטנציאל של מודעות, בכולנו קיימת מודעות. האם אנחנו כולנו אה, מגשימים או מממשים את המודעות שלנו בהכרח? האם כולנו במודעות עצמית מלאה, הגשמה מלאה של הפוטנציאל המודע שלנו? לא בהכרח. ואז, עם התנאים המתאימים, שאומרת אנחנו נלגוש מים, אנחנו נראה בעצם שכל המטרה של החיים זה לעשות תהליך למימוש הפוטנציאל הזה. בסדר? כן.
2: אם שני הישיבות הפרו את הפירוש זה היסודות של כל היקום, כל העולם, וההגשמה של הבן אדם, ההגשמה של הבן אדם היא הגשמה של היקום בעצם?
0: כן, מבחינת היוגה, מבחינת השנקיה, כל היקום מוצר. בשביל לאפשר לבן אדם לעשות תהליך של התפתחות. זאת אומרת, אתה קיבלת חיים, קיבלת את הדבר הזה, בשביל שתשתמש בו, בשביל לעשות תהליך של מודעות עצמית, וכשאתה תעשה ותשלים אותו, כל העולם הגדול הזה הולך להפסיק להתממש. הוא ישרת את התכלית שלו והוא יפסיק להתקיים. תכף אנחנו נראה שזו בדיוק המטרה של היוגה, להגיע למצב שבו כל ההתממשות האלה, מה שהיוגה קוראת לו סמסרה, המעגל של הלידה והמוות יפסיק לגמרי. כלומר, לא נקבל עוד חיים, לא נקבל עוד בריאה, ואז בעצם השתחררנו או מימשנו את הפוטנציאל שלנו. אז כן, לגמרי. כל הפעילות בשביל זה.
5: למה
4: התכוונות כשהם עוברים
0: מודעות? סליחה? מה
4: הכוונה של מודעות? אתה יודע מה זה מודעות מערבית? מה זה מודעות
0: ערבית? כן. המודעות זה הדבר הזה, האלמנט שהוא קבוע ובלתי משתנה, ויכול להיות ער לאלמנטים המשתנים. זה החזק, כשתעשו את התרגול של המדיטציה, אתם תבדקו את העניין הזה של מודעות שמסתכלת על דברים שמשתנים, ואז המקום המודע הזה יהיה קצת יותר ברור. עוד מילים שאני יכולה לתת, למשל אצלנו זה המקום הזה של המתנשא. למשל אנחנו רואים שאנחנו צוברים המון המון מתנשאים והמון חוויות שונות לאורך החיים. החוויות כל הזמן משתנות, אבל מי שמתנשא בחוויות הוא נשאר אותו דבר. זה הרעיון, מודעות מתעסקת. ושוב, דבר אחד, זו בדיוק הסיבה למה היוגה התפתחה, כי דבר אחד זה להגיד מילים כמו פוטנציאל של מודעות ופוטנציאל של חומר, ודבר שני זה לעשות תרגול ולהתנסות בזה בצורה ישירה, ששם זה מה שהיוגה רוצה לקחת אותנו. כן. יש שני שאלות. בבקשה. אם אוקיי. המודעות בעצם העולם, לא
5: חושבים, מימוש פקסימלי, אפשר לקבוע לזה של המודעות. אז החומר כבר מיותר ואין זורך שהוא יפהם או המציאות לצרכני מיתות של מוות חיים. אז גוף גם יעלה?
0: בהחלט. מבחינת היוגה?
5: יש לי גם שאלה באותו כיוון של בעצם מהי מודעות, האם המודעות היא גאה בין אותו מין, אותו גזע, אדם שלטובתו הכל עומד לשירותו, או מה?
0: כן. הדוגמה הכי טובה שאני יכולה לתת, תדמיינו שיש בריכה של מים. יש לכם בריכה של מים, ועכשיו נוצרות טיפות מתוך הבריכה הזאת. האם הטיפות הן כולם אותן טיפות? Okay. למישהו יש רעיון או תשובה okay. אחרת? כולן התפסגו בסופו של דבר
5: בערך כלל...
0: כולן אותן מים, אבל כשהן מופרדות הן נראות כאילו הן שונות. אז אותו דבר פה מבחינתנו, אנחנו כולנו uh, אותה מודעות. אבל כשאנחנו מופרדים בתוך חומר, בתוך העיר שלנו, זה נראה כאילו אנחנו שונים זה מזה, אבל למעשה בסוף התהליך, כשהחומר רושם מאיתנו, אנחנו חוזרים חזרה לפה, אנחנו מבינים שבעצם תמיד היינו בסך הכל מים. הטיפה הייתה רק אשליה,
5: רק לכאורה. בסדר? בעצם הפיתור
0: הזה הוא כיבוש שפועל רק את האדם, את המידע, או שהוא
5: גם עץ וכל דבר אחר מלבד
0: האדם וחומר? Uh, לא, יש את החומר, אבל כל דבר בעולם הזה יש לו אלמנט קבוע ובלתי משתנה יחד עם מהות קבועה ובלתי משתנה, יחד עם מהות משתנה. אז גם לעץ יש מודעות, אבל יש לו מבנה אחר, ולכן המודעות שלו, היא, 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 ההבדל יהיה ברמת ההכרה. ההכרה של העץ וההכרה שלי הן שונות, אבל המודעות, מבחינת המודעות זה אותו דבר. זה תמיד אותה מהות קבועה ובלתי משתנה שנמצאת בכל הדברים.
6: יש איזושהי מודעות על אלוהים, טבע, ששמחיו, כשבן אדם מגשים את הפוטנציאל שלו. יש איזשהו מקום, משהו, כוח, ששמח, שמאושר, שזה ניטיב איתו, כשאנחנו עושים את הדרך הזה? זה רק אנחנו צוחקים.
0: כן, אין הבדל בינך לדבר הגדול הזה שאת מדברת עליו, בסדר? אבל כרגע זה נראה שיש. אבל בתוך התהליך אנחנו מגלים שלמעשה אין הפרדה. והאושר והשמחה שאת מדברת עליה, אם את מדברת על זה, על אושר ושמחה שאנחנו מכירים כבן-אדם, זה לא זה. היוגה <עוד> <עוד> תדבר על, ה, בוא נגיד, על השמחה שבבריאה, כי אנחנו נראה שכל הדבר הזה בא לשרת, כלומר, כל הדבר הזה בא להועיל. ואז בעצם כשאנחנו עושים בו שימוש, אז זה המקום הזה של השמחה בזה שהדבר הוא יעיל. אבל זה לא אותו סוג של שמחה שאנחנו מדברים עליו כשאני שמחה. בסדר? זה טיפה אחרת. כן. עוד שאלות?
6: אני רציתי להגיד משהו ירד אגב, שזה מדהים כמה זה דומה לתורת הקבלה ולתורה של הגיבול לשנות. נכון. פשוט
0: מדהים. נכון. לגמרי. יש שתי תורות בעולם הזה שדומות אחת לשנייה, זה היהדות והיוגה, מדברות בדיוק אותה שפה, ואולי הטכניקות טיפן שונות, אבל אותו מטרה ואותו זה. הכי הרבה דמיון מצאתי בין שתי התורות האלה. אז
2: בעצם השאלה שלה זה כן משרת איזשהו גוף עליון.
0: מבחינת הקבלה זה לא נכון, וכולנו יחד. סתם, ככה. השנקיה דיברה שכל הדברים, המקור שלהם שני פוטנציאלים. זוכרים, אמרנו, יש שש דרשנות. היוגה דיברה על זה שאנחנו צריכים לעשות איזשהו תהליך של טרנספורמציה לעצמנו בשביל להבין את הדבר הזה, אבל היוגה ראשון התפתחה לתורה שנקראת ודנדה. שמעתם את השם ודנדה פעם? כן. באה ואמרה, עזבו אתכם משניים. גם השניים האלה זה ביטוי של דבר אחד, שהם קראו לו בראמן, או אם אתם רוצים תקראו לזה אלוהים. אבל זה כבר התפתחות אחר כך. אז לצורך העניין שלנו, וכיוון שאנחנו לא לומדים ודנתה היום, אנחנו לומדים פשוטנטיה, נישאר עם שני הפוטנציאלים, אבל בהחלט בסופו של דבר יש דיבור גם זה אפשר רק
2: גם בעברית, בין נשמה ונשימה. כאילו נשמה זה הנשמה, ונשימה זה נשמה עם יהודים אלוהים. כן, יכול
0: להיות. עוד
3: שאלות? אני חושבת ש... אני מדברת בשם עצמי, הרבה מהסבל שלנו בעולם הזה זה מזה שאנחנו לא מממשים את הייעוד שלנו, את הפוטנציאל, שאנחנו לא יודעים מה אנחנו רוצים להיות של אינטרנטי. נכון, נכון. אז א', האם מה שאת אומרת שאם נעשה יוגה זה יעזור לנו להבין את זה?
0: לא. היא אומרת לך כבר מה TxT גדולה. מה התכלית? של כולנו אותה תכלית. שמה?
3: אבל מה הפוטנציאל שלי? האם הפוטנציאל שלי זה להיות מורה? מדענית עדו? לא.
0: להיות מודעת עצמית. את יכולה להיות מדענית אטום ולהיות שמחה או עצובה. להרגיש שאת מממשת את עצמך או לא. אבל אם תגדלי במודעות, מובטח שאת תרגישי שמימשת את עצמך. כלומר, התכלית של כולנו היא אותה תכלית לגדול במודעות עצמית לדעת מי אנחנו. כשנעשה את זה, שאר הדברים שאנחנו עושים לא ישנו. אני עדיין אני אעשה אותה. זה לא
3: חלק מהפרקטיקה, לדוגמה המקצוע? לא. או שאני נורא
0: נורא חומרית כרגע. לא. כן. אה, בדרך לשם אנחנו עוברים דרך זה שאנחנו חושבים שאנחנו המקצוע, אנחנו חושבים שאנחנו הגוף, אנחנו חושבים כל מיני דברים, אבל כשאנחנו גדלים במודעות אנחנו מתחילים להבין שכל הדברים האלה זה רק מה לעיר. אבל למעשה אנחנו מי שגר בעיר.
3: אז למה נתת את הדוגמה של ילד
0: שהפוטנציאל שלו נמצא? רק בשביל להסביר מה זה פוטנציאל, לא בשביל להגיד שהפוטנציאל האמור ביותר שלנו הוא להיות איזשהו תפקוד בחיים האלה. הפוטנציאל שלנו, של כולנו אותו דבר, נגדול במודעות. כן. תכף אנחנו מגיעים לזה בדיוק, ועוד מעט תהיה החקירה שלנו. בסדר? אז עכשיו שימו לב מה קורה. יש לנו פה את הדבר הזה, פוטנציאל למודעות, שצריך לדעת את עצמו. תדמיינו שאתם צריכים לדעת מה זה צבע לבן. מתי אתם תדעו מה זה צבע לבן? יפה. שאני אראה שצבעים אחרים שונים ממנו. אז בשביל שאני אוכל להגיד זה לבן, אני חייבת להכיר שחור ולהגיד שחור שונה מלבן. להכיר אדום ולהגיד אדום שונה מלבן. להכיר דברים ששונים ורק אז תהיה לי איזושהי זהות של מה זה לבן. אותו הרעיון השנקיה מדברת עליו. היא אומרת שבשביל שאני אדע מי אני, קודם כל אני צריכה לדעת מי mm. אני לא, אני צריכה לדע... איזשהו קונטרקט, איזשהו משהו שהוא הפוך לי. אחרי שאני אפגוש משהו שהוא שונה ממני, אחרי שאני אהיה אה, אה, בתוך משהו שהוא שונה ממני, ואז אני אעשה תהליך של חקירה להבין שהוא לא אני, בסוף, התהליך הזה, אז אני אבין מי אני כן. וזה כל הרעיון של ה... בעצם, של כל ההתפתחות הזאת, ועכשיו תראו מה שקורה פה.
2: זה יכול לתת את ההסבר להתפתחות נובעת מסדר?
0: כן, תכף אנחנו נראה את זה בדיוק. Okay. Okay. אז מה שקורה, הפורושה הולכים עכשיו לשתף פעולה כדי שהפרושה יוכל להגשים את הפוטנציאל שלו.
1: <אף>
0: יפה. <אף> ופרקריטי, כזה שהיא משרתת את פורושה ומתחילה ליצור מלא מלא דברים בשבילו ולהשתנות, בעצם מגשימה את הפוטנציאל שלה, להשתנות כל הזמן. במצב הזה היא... כמו פוטנציאל כזה רדום, לא גלוי, אבל זה רק שהם משתפים פעולה, הם מתחילים בעצם כל אחד מהם לממש את התכלית שלו. אז פרקריטי משרתת את פרושה, ובזה שהיא מקשימה, משרתת את פרושה היא בעצם מגשימה את התכלית שלה, והולך להיווצר פה איזושהי השתלשלות של עניינים, שתראו, אנחנו רואים את זה בתוך החיים של בן אדם, בדיוק מה קורה. אנחנו מתחילים, נולד תינוק. כמה זהויות יש לו?
6: באותו רגע אין לו.
0: הוא מין פוטנציאל כזה, לא מוגדר. נכון, תינוק? בואו נלך לפני זה, ניקח עובר. ניקח רק את הזרע והביצית שעברו הפריה. מה הוא יכול להיות? אנחנו יודעים? לא ממש, הוא יכול להיות כל דבר בשלב הזה. ואז ככל שהוא מתפתח, הדברים שהוא יכול להיות נהיים יותר ויותר מוגדרים, יותר ויותר מוגבלים, עד שבסוף נולד תינוק שלמשל של, יש לו מין קבוע, ויש לו גוף אה, כבר שקצת מוגדר, אה, אבל עדיין יש שם הרבה הרבה השתנויות, צבע העיניים, צבע השיער, אה, עדיין אין שם אופי, אין שם זהויות, ואז ככל שאנחנו אה, גדלים בחיים, מה קורה לנו? אה? יפה, אפשרויות כביכול מצמצמות, אנחנו נהיים יותר ויותר מוגדרים, עד שבסופו של דבר אנחנו די נהיים עצמנו ומפסיקים כל כך להשתנות, נכון? וזה לא רק שהגוף שלנו נהיה די קבוע, נהיה שם גם אופי וזהויות ודברים שאנחנו כבר מאוד מאוד מזהים את עצמנו איתם. אז מה שקורה בתהליך הזה כשקוראו שווה פרקיטי בעצם מתחיל להיווצר פה, נגיד, בן אדם, עם ההתנסויות של החיים שלו, הבן אדם הזה נהיה יותר ויותר מוקדם, ובאופן טבעי אנחנו מתחילים לזהות את עצמנו עם העיר הזאת שאנחנו גרים בה. מי יכול לתת לי דוגמאות איך אני מזהה את עצמי עם העיר הזאת שאני גרה בה?
6: אני אישה, אני אימא, זה מקצוע
0: כזה. אני יהודי. גדירה במקבילה. זה... יש לנו כבר, הזהות שלי הופכת להיות זהות של העיר. אני אומרת אני אישה. אני אף פעם לא אגיד אני, אני גבר, yes. או אני לא אגיד אני לא זה ולא זה, נכון? Okay. אני לא אגדיר את עצמי כמודעות. אני אגיד אני אישה, אני אגיד את השם שלי, שפעם לא היה לי שם, אבל עכשיו הוא הפך להיות הזהות שלי. אני אגיד את המקצוע שלי, אני יכולה להגיד את תכונות האופי שלי, המון המון דברים שמגדירים אותי. אז בעצם ככל שהחיים שלנו מתקדמים, אנחנו מתחילים לזהות את עצמנו עם דברים יותר ויותר אי, חומריים, עם דברים יותר ויותר אי, שקשורים לדבר הזה של פרקריטי, שיותר ויותר שונים מהמודעות, ואנחנו אי, בעצם הולכים ומתמצגים עד שאנחנו נראים איזשהו משהו שמאוד מאוד מזוהה עם... המערכת הזאת. וכשאני מאוד מאוד מזוהה עם ההכרה שלי, עם התכנים שלה, עם הגוף שלי, איזו חוויה מתחילה לעלות? סבל. סבל. למה סבל? נסיים גבולות. מה עוד? כן, אנחנו רוצים טוב
5: ולפעמים, אבל זה בסדר.
0: יפה.
6: אנחנו מתגעגעים לכל מה שאנחנו לא, ולפוצציה זה מגביל, זה מלפוצציה. אנחנו נוספים גדולים, פתאום אנחנו כל כך מוגבלים ומוגדרים. נכון, זה
0: מגזר. אנחנו נהיים מאוד מוגבלים, ואנחנו מתחילים לזהות את עצמנו עם משהו שמשתנה כל הזמן. ומה, תשאלו את עצמכם, האם בחיים אתם מחפשים יציבות או רעידות אדמה? אנחנו מחפשים רובנו יציבות, אנחנו מחפשים ביטחון, זאת הסיבה למה אנחנו לוקחים מקצוע אחד, בן זוג אחד, בית אחד, משעמם, כן, משעמם, אבל מושרש בנו, מתוך החינוך שלנו, לחפש משהו קבוע. אז אנחנו בעצם מגדירים את עצמנו, מכיוון שיש לנו איזשהו רעיון של משהו שהוא קבוע, אבל עם משהו שכל הזמן משתנה, ואנחנו הולכים פה בתוך חוויות, אה, ומגלים שבעצם, למרות שאני מנסה להשיג איזושהי תחושה של טוב ושלווה ושקט, כמה פה אנשים מחפשים טוב ושלווה ושקט? אה? So. כולנו? ואנחנו מנסים להרזיק את זה ולהשיג את זה, ומה אנחנו מגלים? Okay. שזה חומק לנו כל הזמן. אז יצאתי מתרגול יוגה, וחמש דקות הרגשתי סבבה, ואחר כך... שוב פעם עלה לי הזיכרון של מה שקרה אתמול והכל התחרבש לי. או ראיתי את הבן זוג שלי לשעבר, או אימא שלי התקשרה. <אז> <אז> כל הזמן זה בורח לנו, כל הזמן זה חומק מאיתנו. <אז>, 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 אז אנחנו למעשה כל הזמן מתחילים לפעול בחיים האלה, מזהים את עצמנו עם משהו שכל הזמן משתנה, אנחנו מנסים להחזיק איזשהו טוב שכל הזמן בורח לנו, ואנחנו מגלים בסופו של דבר שכל החיים האלה, לא משנה מה אנחנו עושים, מסתיימים בסבל. למשל, אפילו, אה, לא יודעת, נגיד קיבלתי קידום בעבודה, אה? ואז לכמה רגעים אני ממש ממש שמחה, ואחרי חודש-חודשיים חודש, בקידום הזה, מה אני מגלה? שזה עומד שזה... יותר כסף.
2: שלוקש.
0: כן, יפה, שיש שם מלא אחריות, וזה עושה לי לא טוב, ואני לא ישנה טוב בלילה, ואני מגלה שעם... שיש בזה המון סבל, למרות שבהתחלה זה היה נראה שזה משהו טוב. ואז אה, פגשתי גבר חדש, ואנחנו חצי שנה עפים על עצמנו, ואחרי זה עוברים לגור ביחד, ומה אנחנו מגלים?
2: שעמם. וואלה,
0: כן, זה משעמם, וזה כבר לא כזה מלא, ולמעשה הוא כל הזמן מעצבן, כי הוא מצקצק, כי כשהוא אוכל, וכל מיני שעות כאלה. ואז אנחנו מגלים שלא משנה במה אנחנו מתנשאים, בסופו של דבר החוויה של הסבל היא בלתי נמנעת. מסכימים? ואני בכוונה פה לא מרחיבה יותר מדי את הדיון, שגם מה שדיברנו אתמול, שבעצם יש את הניסיון הזה כל הזמן להחז... להחזיק טוב או להשיג טוב, שראינו בהתחלה בניסוי הקטן שעשינו, ואנחנו מנסים, 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 ובסופו של דבר מגלים שאנחנו סובלים. השלב הזה שבו אנחנו מתפתחים, האם ההתפתחות שלנו מצינוקות לבגרות היא מודעת? לא. האם הצבירה של הזהויות <מח> שלנו, של שם ומקצוע, היא מודעת? לא. לא. זה ממש, זה קורה לנו באופן לא מודע, בלי שאני אתאמץ. האם אני צריכה להשקיע מאמץ בשביל להשגיעות עם השם שלי ועם המקצוע שלי? זה קורה באופן טבעי. אף אחד לא השקיע פה מאמץ בשביל לזהות את עצמו עם שלו. לא
2: <מח> תאמין. <מח> 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 לרובנו. יש כאן הרבה אנשים ששינו את השם שלהם ואז פתאום לקח להם אה, מאמץ כדי לחזור לשם המקורי שלהם שבעצם הוא זה ש...
0: כן, אבל בהתחלה של החיים עד גיל מסוים, כן. ילד לא משנה את השם שלו לא, בגיל זה ארבע. זה, זה
2: תלוי תלו בסביבה
0: כן, שם. אבל בשלב מסוים יכול להיות שמתחילה להיות לי שם איזושהי מודעות, אבל התהליך עצמו שלה, מגיל אפס עד גיל מסוים הוא חסר מודעות. אנחנו פשוט לומדים אה, להזדהות עם המערכת הזאת. אנחנו מחפשים כל הזמן חוויות של טוב באופן לא מודע, מישהו פה באופן מודע מחפש טוב? זה נכפה עלינו, אני לא צריכה לבחור את זה, אני לא צריכה להתאמץ לזה. ואנחנו מתנסים ומתנסים בעולם, וההתנסות הזאת בעולם נקראת בוגה, התנסות לא מודעת בעולם, שאני מנסה את כל הדברים שהמליצו לי שהם המקור של הטוב, ובסופו של דבר מגלה ש... אני לא מצליחה להשיג אותו, ולמעשה הכול מסתיים בסבל. אז התהליך הזה של הבוגה הוא מבחינת השנקיה, ההתחלה של הדרך שכולנו עוברים דרכה, התנסות <coughs> לא מודעת בעולם שמסתיימת בסופו של דבר בחוויות חוזרות ונשנות של סבל. מסכימים? כן. יש לי שאלה שרציתי לשאול גם את עצמו. מה עם האנשים
5: שהרבה מה... מהפעולות שהם עושים נובעים ממקום של הרס עצמי. כי מכירה המון כאלה. האם זה כי הם עדיין בתל אספוס הלא מודע
0: לזה? מבחינת היודע אין כזה דבר הרס עצמי, יש ידע לא נכון. אז הפעולות שלהם נובעות מהרצון שלהם לטוב עובר דרך ידע לא נכון וגורם להם להרוס את עצמם. אבל זה אותו כוח של טוב שפועל עלינו, ואותו חוסר מודעות לגבי מי אני ומה קורה שם, ואז בעצם החוויות של הצבל. את יכולה להגדיר את זה בעוגה? בעוגה, עוד פעם, התנסות לא מודעת בעולם. זה התנסות ללא מאמץ. זה קורה לנו באופן טבעי. אנחנו מתנסים בעולם, באופן טבעי צוברים חוויות, צוברים זהויות, באופן טבעי סובלים, ובאופן טבעי מתחילים באיזשהו שלב לבקש מה? פתרון לסבל. תחשבו, כמה מאיתנו הגיעו ליוגה מתוך איזושהי חוויה של... סבל או בתוך חיפוש של איזשהו שקט או משהו כזה. כמה מאיתנו?
1: <מח>
0: רבים מאיתנו. הגענו לידה בגלל איזשהו משהו שחיפשנו בשבילו פתרון. אז מבחינת השנקיא, השנקיא אומרת, הסבל בחיים שלנו זה המתנה הכי גדולה שיכולנו לקבל. וכשאנחנו מגיעים למקום שבו אנחנו אומרים זי לסבל, הבנתי, לא משנה מה אני אעשה בחיים האלה. כבר לא משנה כמה כסף עוד אני אצבור, כמה ילדים יהיו לי, כמה בתים, כמה רולסרויסים, לא משנה כמה מחמאות אני אקבל, זה לא יעשה לי טוב. הרגע הזה זה רגע של קסם, זה רגע של המתנה הכי גדולה שלנו, שבו אנחנו מבקשים פתרון אחר, משהו אחר שייתן לנו את הטוב הזה שאנחנו מחפשים. וזאת נקודת המפנה. בסדר? אז סבל מבחינת היוגה הוא מועיל או לא מועיל? מועיל מאוד. מועיל מאוד. בדיוק. זו נקודת המפנה שלנו. ומהרגע שאני אומרת לעצמי, אוקיי, בואו נמצא, האם יש דרך באמת להשיג את הטוב הזה שאני רוצה, אנחנו מתחילים תהליך אחר, שנקרא איך? שינוי, לא, אנחנו נשים אותו בסוגריים יוגה, כי זה מתחרז עם בוגה, ובטח את זה אנחנו נראה, אבל הוא נקרא אפה ורגה. שזה בעצם, התהליך אל עבר שחרור. אנחנו הולכים להשתחרר. ועכשיו, מתוך הסתכלות על המודל הזה, ממה אנחנו הולכים להשתחרר לפי דעתכם? מהסבל.
2: אנחנו
5: הולכים
0: להשתחרר מהסבל? מה עוד? יפה, מהקבילה שלנו לדבר הזה. בעצם בתוך זה, אנחנו כאילו כלואים בתוך איזושהי עיר. ואנחנו הולכים לעשות שחרור גם מהדבר הזה, שעוד מעט אנחנו נראה בדיוק איך הוא קורה. ברור הרעיון? אבל כל עוד אני פה, <coughs> בפשוט לא מודעת, אני עדיין לא מתרגלת יוגה. היוגה מתחילה כשאני מבקשת פתרון לסבל, ועכשיו אנחנו נראה שאנחנו מתחילים לעשות פה תהליך מודע. עכשיו, השנקיה אמרה כזה דבר, היא תדעו את זה, תדעו שאתם מודעות קבועה ובלתי משתמעת, תדעו. שההכרה שלכם והגוף שלכם זה לא אתם, שזה כל הזמן משתנה, שאתם לא תמצאו שם משהו קבוע ואתם תפסיקו לסבול בחיים. אז הנה אתם יודעים את זה. הפסקתם לסבול?
5: רובנו
0: לא. אתה יודע, רובנו נגלה שאנחנו עדיין סובלים למרות שיש לנו את הידע הזה כידע אינטלקטואלי. וזה בדיוק מה שהיוגה באה ואמרה. היא אמרה, סבבה הידע של השנטיה, הכל אמת, מאמינים לכל מילה.
1: אבל, לדעת,
0: כן, אבל זה לדעת את זה באופן אינטלקטואלי, זה לא יעזור לי, אני צריכה לחוות בהתנסות ישירה את הטבע הזמני הזה של פרקריטי ואת העובדה שהוא שונה ממני, ורק שאני אדע בהתנסות ישירה את הטבע המודע שלי, אז אני אשתחרר מהסבל. אבל בשביל לעשות את זה באופן מודע, מה אנחנו חייבים? מה היובה הולכת להציע לנו? את היא הולכת להציע לנו טכניקות. איך לעשות את זה, איך לעשות, מה השלבים, בשביל להגיע למודעות הזאת, לידע הזה שאנחנו צריכים. ברור הרעיון? שאלות? ואז שימו לב, קורה הדבר המזניב הבא: מכיוון שאנחנו כולנו מדברים פה על מודעות, בשביל לדעת דברים, מה שפרקריטי יצרה פה זה למעשה מכשיר לידע. מכיוון שהתהליך שאנחנו צריכים לעשות זה תהליך של מודעות עצמית, בעצם תהליך של רכישה של ידע, מה שפרקריטי יצרה, חוץ מעולם שלם של התנסויות, זה גם מכשיר שדרכו אני יכולה לרכוש ידע. ועכשיו אני אשאל אתכם כמה שאלות ותראו איזה מעניין זה. חלקנו מרכיבים משקפיים, בסדר? בשביל לראות טוב, נכון? האם המשקפיים הם אלה שרואות?
4: לא אכפת. <ענגות> בואו
0: נחכה אם נקפוץ להסיק מסקנות. האם המשקפיים הם אלה שרואות? לא. המשקפיים הם כלי שמאפשר לי, מכשיר שמאפשר לי לראות. מסכימים? כן. לכולנו יש עיניים. האם העיניים הם אלה שרואות? לא. לא. העיניים הם מכשיר שמאפשר לי לראות. לכולנו יש מוח או הכרה. האם זה הכרה או המוח שרואים? Patchwork> לא, אבל אנחנו חושבים שכן. גם ההכרה והמוח הם מכשיר שמאפשר לי לראות, שמאפשר לי לתפוס, אבל הם בעצמם רק המכשיר. אבל תראו שזה כל כך ברור לנו עם משקפיים, רגע, 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 סליחה, רגע, שנייה. זה די ברור לנו כשאנחנו מדברים על משקפיים, נכון? שזה מכשיר? למה זה ברור לנו? שוב שוב יפה, שוב. כי מדי פעם אני יכולה לשים את זה בצד. עם העיניים, זה קצת כזה כבר נהיה, מייע... דורש טיפה בדיקה, אבל אם אני בודקת, זה נהיה לי מאוד מאוד ברור שזה לא העיניים, הם אלה שרואות שזה רק מכשיר. אבל את ההכרה שלי, את המוח שלי, זה כבר די מאתגר לחשוב על לשים בצד. הזהות שם היא כבר הרבה יותר גדולה. אבל מבחינת היוגה, זה הידע השגוי שלנו, שאני חושבת שאני... המודעות וההכרה שפרקריטי יצרה זה אותו הדבר. שאלה פשוטה, מי אמין? כי
5: המודעות הזאת נשמעת יותר ויותר אבסטרקטית מרגע לרגע?
0: בדיוק בשביל זה אמרנו שמה ששנקי אמרה, תגידי מודעות, יהיה בסדר. והיוב אמרה, לא, זה אבסטרקטי מדי, תנו לי דרך, שזה מה שאת מבקשת, ואנחנו עוד שניה הולכים ללבוד את הדרך הזאת, אז לא לדאוג. בסדר? זה בדיוק. זה חייב לבוא מתוך התנשאות ישירה. זאת אומרת, יש מצב שיש לו את התשובה. אז בואו נמשיך. אז אנחנו צריכים לעשות תהליך של רכישה של ידע. למזלנו, תראו איזה מדהים זה, כבר יש לנו מכשיר שהתפקיד שלו זה לרכוש ידע. איך כל המכשיר הזה, התפקיד שלו זה לרכוש ידע. אז עכשיו, אם יש לי מכשיר שבא לעשות משהו מסוים, מתי הוא יעשה את המשהו המסוים הזה בצורה טובה? שתהיה לו מוטיבציה. אז האוטו שלך צריך מוטיבציה בשביל לקחת אותך לעפולה. שתהיה
6: לו
0: התנאים המאמינים. יפה. כשהאוטו יהיה תקין, בסדר? הוא ייקח אותי לעפולה, אבל זה לא יספיק, יכול להיות לי אחלה אוטו תקין. ומישהו שינהג פה. יפה. ואני צריכה להפעיל אותו. ואז צריך מישהו שיפעיל אותו. אותו דבר פה. אם אני מדברת על זה שיש לי הכרה שבאה לשרת אותי בשביל שאני אגשים את הפוטנציאל שלי בחיים האלה, יש שני דברים שאני צריכה לדאוג להם. אחד זה שההכרה הזאת, המכשיר הזה, יהיה תקין, כדי שהוא יעבוד כמו שצריך. אין לי מה לנסות, אה, אה, לי מה לנסות אה, לנסוע באוטו מקולקל, זה סיוט. ואם אה, תחשבו שזה מכשיר לידע, כמו שהמשקפיים שלי, יש... כל מי שמרכיב פה משקפיים יודע כמה זה סיוט כשהן נהיות כאלה מלוכלכות וסרוטות, נכון? מה אנחנו עושים כשזה קורה? מנקים אותן. מנקים אותן, ואם אי-אפשר כבר לנקות מרוב סריטות, דרך. אני מחליפה את העדשות, בסדר? אה? ומחליפה את כל המשקפיים. אז אני חייבת שהעטרה הזאת תהיה במצב תקין, ואני חייבת לדעת להפעיל אותה.
2: בגלל זה בעצם המונח, יוגה-תרפיה זה דבר מאוד שגוי.
0: למה? <coughs> כי <coughs> זה
2: <coughs> לא <coughs> יוגה. כי זה תרפיה להביא למצב שתוכל לעשות יוגה.
0: היוגה תרפיה, דיברנו על זה בבוקר, לא הייתה? לא. אה. <laughs> היוגה <laughs> תרפיה היא באה להתעסק שיש לי איזושהי בעיה תפקודית ביומיום שלי ואני רוצה לשפר את היומיום. היוגה מתחילה, היוגה שונה לגמרי מהיוגה תרפיה, היוגה אומרת שאני כבר במצב טוב ואני רוצה עכשיו להגשים את הפוטנציאל שלי, מה אני צריכה לעשות. אז היוגה תרפיה היא בתחום אחר. אז אם אני רוצה לעשות את התהליך הזה על עבר מודעות עצמי, לפני שאני מתחילה לחקור מי אני ומה זה מודעות ומה זה כל הדברים האלה, הדבר הראשון שאני צריכה לעשות זה לדאוג שיש לי מכשיר תקין ושאני יודעת להשתמש בו. ואחרי זה כל השאר. בסדר? ברור הרעיון? ועכשיו, בואו נכנס את היוגה. כי מה היוגה באה, כל השמונה טכניקות של היוגה, מה הן באות לעשות? יפה, הן באות קודם כל לתקן לי את המכשיר, ודבר שני, ללמד אותי להפעיל אותו. לתחזק. כן, לתחזק אותו ולהפעיל אותו. אז בעצם ההתחלה של הדרך, כשאנחנו אומרים נמאס לי לסבול, הדבר הראשון שאנחנו עושים זה מה שנקרא סדנה. מי יודע מה זה סדנה? תרגול. <אח> הדבר הראשון שאנחנו עושים זה תרגול. והתרגול הזה יש לו מטרה אחת ויחידה, והיא, או שתי מטרות אחת ויחידה, <laughs> דבר אחד, להפוך את ההכרה שלי להכרת קינה, וללמוד להשתמש בה. עכשיו תראו איך, איך זה עושה את זה, זה מאוד, מאוד פשוט. כן. <laughs>
5: אז בהכרח כל מודעות שקיימת היא מודעות תקינה. מודעות היא תמיד תהיה תקינה, רק בגלל שהיא
0: תקינה. כן, אבל מודעות לעולם תהיה תקינה. אם אני אממש אותה, כן, לא יכול להיות אף אותה... כן, אוקיי. כן, לא היא לא משתנה, היא מודעות.
5: אבל בהכרח אם מה שמוגדר תטוף, חוק ותקין,
0: כי למשל הכרה, מעידה שיש לך מצב עקין, הכרה, הכרה יכולה להשתנות. נכון. סתם אותו, אלמד אותו, אתקן אותו. נכון. אבל המודעות לא למודעות והכרה אצלנו? מה עם המודעות או התפינה? אין כזה דבר, המודעות לא יכולה להשתנות. היא קבועה ובלתי משתנה, אין לה מצבים. היא מעבר לטוב ורע. אין לה טוב ורע שם. היא מודעות, וזה הדבר היחיד שהיא. אז עכשיו, היוגה באה ומציעה לנו שמונה תרגולים שונים, כשנקראים שמונת אברי היוגה.
1: נכון?
0: זה כבר צריך להתנגד יוגה, לא לבלבל עם האשטנגה יוגה של פטאבי ג'ויס, אין קשר. אשטנגה יוגה, יוגה של שמונה שלבים, שאנחנו מתרגלים אותם באדיקות, בהתמדה. התוצר יהיה שאנחנו מסדרים את המכשיר שלנו. ולומדים להשתמש בו. אני גם ארחוב את אברי היוגה וגם קצת נדבר על המסורות השונות של היוגה כי שווה לדעת. שמונת אברי היוגה.
4: ימי, ניאמה. ימי,
0: ניאמה. עזה. עסנה. כזה התנוחה. כפר לים, התרגולי
2: נשימה.
0: כן, אלה שמונה תרגולים שמה שהם עושים בעצם, הם עובדים מהגף אל המעודן. הם אומרים, קודם כול בואו נסדר את הגוף, שהגוף שלנו יהיה תקין. אם אני אעבוד עם הגוף, גם ההכרה שלי תשתנה. אבל ההכרה היא מעודנת מדי, אני לא יכולה ישר להתעסק איתה. אז דרך העבודה עם הגוף אני משפיעה. גם אני משפיעה על הגוף, אבל אני גם משפיעה. על ההכרה. אז אומרים: בואו ניקח את זה צעד הלאה, בואו נעבוד עם הנשימה, עם האנרגיה. האנרגיה היא קצת יותר מאוזנת מהגוף, אבל עדיין יותר גסה מההכרה. אז נייצב את כל המערכת הפרנית שלנו, את כל המערכת האנרגטית. המערכת האנרגטית תעבוד יותר טוב, ההכרה תעבוד יותר טוב. אחרי שסידרנו את זה, עכשיו שההכרה שלי עובדת קצת יותר טוב, אני יכולה להתעסק אתה ויכולה להתחיל אה, אה, גם לייצר אותה וגם ללמוד להשתמש בה. דוגמה טובה שאני יכולה לתת: תדמיינו שאתם מקבלים מתנה סוס פרא. בסדר? מגניב, לא? אבל הסוס פרא הזה שקיבלתם מתנה, הוא אי-שם בהרים רץ חופשי. אבל הוא ניתן לכם במתנה, ואומרים לכם: אם תיקחו את הסוס הזה, הוא יהיה החבר הכי טוב שלכם. הוא ישרת אתכם לאורך כל החיים. ואז אתם רוצים לקחת את הסוס הזה, מה הדבר הראשון שאתם תעשו?
5: להלך
0: עוד. יפה. קודם כול אני צריך לתפוס אותו, ואז להתחיל תהליך של אילוף. האם אני הולכת מייד לרכוב עליו? לא. תלוי מה אני הולכת לעשות, קודם כול?
1: להתיידדד אתו. האם אני
0: הולכת להתיידד אתו למעלה בערים? לא.
5: להעביר
0: אותו? אני, להעביר אותו לאן? לא. יפה. אני הולכת לשים אותו באיזשהו מקום תחום. קודם כול להגביל את התנועה שלו בצורה יזומה. לא על ידי זה שאני מחזיקה לו במושכות, אלא על ידי זה ששמתי לו הגבלים מסוימים. ההגבלים האלה זה בדיוק מה שנקרא היאמה, הנייאמה, האסנה, הפרניאמה. אני שמה את המערכת הזאת בתוך איזה שהם הגבלים מסוימים שבתוכם היא צריכה להתנהל. למשל, כשאני שמה את עצמי בתוך תנוחה של יוגה ועכשיו אני צריכה לשחוט שם, מה קורה להכרה שלי? בהתחלה מה היא עושה? בהתחלה היא משתוללת, ואחר כך מה היא עושה? נחת. מתמסרת. מכירים את זה? משהו שמה קורה. זה בדיוק הרעיון. דרך, אז אני לא ישר אומרת להכרה שלי תשבי בשקט. אני שמה אותה בתוך איזושהי הגבלה פיזית, ומתוך זה ששמתי אותה בתוך המגבלה הפיזית הזאת, היא נרגעת. אותו דבר עם הנשימה. דרך, אני מתחילה תרגול פרניה מה? מה המצב של ההכרה שלי? על ההסתור, מסתובבת. אבל אני מקפידה... ומחזיקה את הנשימה הזאת לאורך זמן ולא נותנת לה לברוח, מה קורה להכרה שלי? נרגעת. מכירים את זה? <תכנס> אז זה כל הרעיון של כל האיברים האלה הראשונים, כולל פרטיהרה, זה להתחיל קודם כל אה, להרגיע את הסוס הזה, אבל לא על ידי זה שאני משתמשת בו, אלא על ידי זה ששמתי אותו באיזשהו מתחם מסוים, התחלתי להכיל אותו טוב, התחלתי לטפח אותו, התחלתי לפתח איתו איזושהי מערכת יחסית. רק אחרי שהסוס נרגע והוא כבר מכיר אותי ויש בינינו מערכת יחסים טובה, אז מה אני אעשה? אני על המרכב
2: הזה.
0: יפה. אז אני אתחיל לרכוב עליו. האם אני מתחילה לרכוב עליו בערים? איפה? לא
1: משנה. לתוך הכלוב עדיין.
0: זה בדיוק כל התרגול הזה של הדרנה, הדיאנה והסמדי. אני מתחילה להשתמש בהכרה שלי כבר ישירות, אני עובדת ישירות עם ההכרה על-ידי הדבר הזה שנקרא תשומת לב. את זה אתם תפגשו עם שיגלי אחר כך, אבל על ידי הדבר הזה שנקרא תשומת לב, אני מתחילה אה, בעצם לשלוט בהכרה שלי ישירות, זה כאילו אני כבר מחזיקה במושכות. ואז לאט לאט היא לומדת להתייצב, לאט לאט היא נרגעת, עד שבסופו של דבר אני אגלה שכשאני עשיתי את כל השלבים האלה והגעתי לדבר הזה, יש לי עכשיו כלי או סוס שהוא עובד מצוין, שהוא קשור. לכל הנחיה שלי, ואז האם אני הולכת להישאר איתו בתוך הגדר? Yeah. לא, מה אני הולכת yeah. לעשות? טרייל בר יפה. אני הולכת yeah. לקחת אותו ולשאת איתו yeah. חזרה yeah. לעולם, וזה בדיוק הרעיון yeah. של היוגה. Yeah. אחרי שהפספתי, ניקיתי yeah. yeah. את הכלי הזה, ופיתחתי yeah. שליטה עליו, ועכשיו yeah. יש לי הכרה שעובדת היטב והיא בידיים שלי, yeah. אני לא yeah. רוצה yeah. להמשיך yeah. לנסח בתרגול, yeah. לא שם, אני yeah. לא נשארת yeah. במערה. Yeah. אני לוקחת את עצמי חזרה לחיים. ובתוך החיים עכשיו יש לי אחלה כלי רכב שהולך לשרת אותי ולפעול בשביל להגיע למודעות עצמית הזאת, שעוד מעט אנחנו נדבר על זה שוב בהרחבה. ברור הרעיון של האיברים האלה? כן? אז דבר אחד חשוב אני רוצה להגיד פה. הבנייה הזאת של האיברים בצורה כזאת היא לא רנדומלית. בכוונה האסנה התנוחה הקודמת לפרניאמה. כי לעבוד עם הגוף... הרבה יותר קל מאשר לעבוד עם הנשימה, הנשימה דורשת יותר ריכוז והנשימה קודמת לתרגולים של ההכרה כי הנשימה היא יותר גדולה ויותר קל לעבוד עם הנשימה מאשר לעבוד עם ההכרה אז כשעושים תרגול יוגה יש לו סדר מאוד מאוד ברור הוא מתחיל בתנוחה, מתקדם לפרני ימה ומסתיים בתרגולים של ריכוז ומדיטציה זה לא יכול להיות הפוך, תרגול שמתחיל במדיטציה עובר לפרניאמה ומסתיים באסנה, זה כאילו, המטרה שלו זה השליטה בגוף. אבל המטרה של היוגה זה לא השליטה בגוף, המטרה של היוגה זה לפתח את ההכרה הזאת למצב הטוב שלה ולשלוט בה. בסדר, mm -hmm. אז תשימו לב שהתרגול האישי שלכם צריך להיות בנוי מאסנה, פרניאמה, ורק אחרי זה המדיטציות. כן.
2: מה עם
0: הים והניאמה? הים והניאמה זה אותם מזרנים, mm -hmm. אבל במקום לעשות את זה על המזרון, כי אני לא יכולה... איך אפשר
2: להעביר תמיד? אני מגיע אלי, דבר ראשון, הוא יודע יוגה, הוא רוצה אתנה, הוא רוצה לעשות את תרגיל הגוף, אבל יש
0: משהו שאומרים לי. הרעיון שלהם זה שאני לא יכולה להיות 24 שעות על המזרון, ועדיין חבל לבזבז את כל ה-23 שעות שיש לי, חוץ מהשעת תרגול שאני עושה, בחוסר מודעות. כלומר, אני מנסלת גם את השעות האלה של היום-יום בשביל לשים איזה שהם הגבלים להכרה. ואז יש לי את כל האיברים האלה של אי-אלימות, באמת, וזה הדברים האלה בכוונה, לא נכנסת היום עכשיו. לא, אבל אני שואל לא איך, איך מעבירים את
2: זה עכשיו. לתלמיד. כשמגיע תלמיד, הוא, רוצה עכשיו, הוא מגיע מפורס מזרונות <laughs> לעשות אסונות, ואיך כן. אני נותן לו את, את שתי הכלים
0: האלה? אז אתה מדבר אתו, הוא גם נותן לו את התרגול של האסונות, ואת עושה כל יום בבית, וגם מנחה אותו בתוך היומיום, איך לעבוד עם הימא והנימא, איך לתרגל אותם, שזה זמן, בסדנה אחרת אנחנו יכולים לעשות, אה, פה אין לנו זמן לעבור עליהם בדיוק איך מתרגלים אותם, אבל בהחלט כשאני מלמדת, הימא והנימא ויש להם ממש צעדים, אחד שנים שלוש-ארבע, איך מיישמים אותם בתוך היום-יום, והם יעילים בצורה בלתי רגילה. אבל זה לצדנאה אחרת. כן.
2: בטוח. בטוח. בכל זאת אומרת, אנחנו מאוד קל לנו לתרגל את האסונות, אפילו את הפרניאמה ואפילו את האמוניזציה, אבל דווקא ביאמה וענייאמה, כלומר, אתה מגיע לדברים האלה, שכשהייתי לומר, זה על הדרך ביום אבל זה, אנחנו לא עושים.
0: לא עושים כי המורים שלך לא לימדו אותך, זה הכל. אם הם היו מלמדים אותך כמו שהיו מלמדים אותך אסונות, היית רואה כמה זה קל לתרגל אותם וכמה זה יעיל.
4: מה נדלת איך הערך של העשייה של השלוש,
0: ארבע, חמש, אלה בלי הדילוג על הים? חבל לדלג, כי הים הזה מאוד מאוד יעיל, וזה פשוט ייקח אותך יותר מהר את הדרך אל עבר הכרה בהירה ושליטה במכשיר.
4: חבל לדלג או
2: שזה...
4: לעצור אותם במקביל?
0: תעשה אותם במקביל, ושווה למצוא מורה שילמד אותך איך לתרגל אותם.
2: מצד שני, אני מצאתי אצל תלמידים שאסנות יוצרות משמעת עצמית, ורק דרך משמעת עצמית אפשר לקיים ימה ניימה אחרי שהם יוצאים מהכיתה.
0: לא. הימא ועניימא, כשהם לימדו אותנו, אמרו לנו: אל תהיו אלימים. אבל יש שם צעדים ממש ממש בריאים, שזה לא לנסות לזייף אי-אלימות, אלא ממש צעדים של חקירה שאני עושה. כשאנחנו לומדים ממש איך לתרגל את זה, זה פשוט בדיוק זה לא מורכב, אבל זה לא פשוט <nickrando> לא להיות אלימים. זה קצת, יש שם ממש זווים בדרך. <EEocracy> okay. אז צריך ללמוד את זה, נסתרמות אחרת. עוד שאלות? כן. אוקיי. אז עוד משהו קטן ששווה להזכיר, כי אתם כולכם ככה מתעסקים בתוך היוגה הזאת. כשאנחנו מתחילים לתרגל, כן.
3: איך זה
6: יכול להיות שיושבים פה עשרות אנשים, ואף אחד לא מרים את היד ל... איך זה יכול להיות? אני סך מה? יש פה עשרות תלמידים, עשרות מורים, ואת אומרת שזה לא... למה אין הלימה בין מה שאת אומרת, אם זה ידע כל כך ברור, וכל כך מוצר, ובלי לפחות שבאדם פשוט זה יש לך כל כך אמיתי ונכון, אז למה כל המורים שיושבים כאן לא עושים את זה? לא, כי מורים לא לימדו
0: אותנו, זה הכול, זה החלוט של מי שלימד אותנו. אם היו מלמדים אותך כמו שלימדו אותך היית עושה את זה, לא למדו אותך את זה, למה שתדליש שזה קיים? למה לא למדו אותך את זה? כי המורים שלך לא למדו את זה. למה הם לא למדו את זה? כי המורים שבאו מהודו וראו את המצב של האדם המערבי, אמרו מה תבוא עד כדי כך בקאנטים, שכל מה שמעניין אותו זה רק איך הוא נראה, אז בואו ניתן להם אסטנגה יוגה עם מכנסונים קצרים וחזיות, ושכולם יהיו מבסוטים, ולפחות הם יתרגלו קצת יוגה. זה הכול. ואת רואה, איזה שמה, תסתכלי על ביקרם כביכול יוגה תכין נפוצות <סיע> במערב, אבל זה בסך הכל התעמלות. אז אנחנו צריכים לגמרי להתעלם, לא להתעלם, לראות מה הגיע ולדעת שיש שם עוד צעדים, ומתמזל מזלנו אנחנו בסופו של דבר נפגוש מישהו שילמד אותנו גם איך הדרך ממשיכה. בסדר? <סיע> אבל כל אחד והזה שלו. אז תראו כמה זה נחמד, קצת נדבר במסורות של יוגה. בהתחלה אנחנו מתחילים עם הדבר הזה שנקרא אחת היוגה. שמעתם? כן. <סיע> האטה יוגה מתעסקת בלייצב את הגוף שלי ולייצב את המערכת הפרנית בשביל לייצב את ההכרה. ההכרה, סוס משתולל, אני לא יכולה לגעת בה עדיין, אז אני עובדת דרך הגוף, שם כל האוסף הזה של כל התנוחות, דרך הנשימה, כל האוסף הזה של הפרניימות, בשביל לתקן את המכשיר שלי כדי שההכרה שלי קצת יירדע. אבל האטה יוגה זה רק הכנה ליוגה שנקראת ראג'ה יוגה. רג'ה יובה, אם נדבר רגע על טקסטים, זה ה"הטא יובה פרדיפיקה". הטקסט שמדבר על זה, והוא טקסט יחסית מאוחר, כי רק בשלב מאוחר נהיינו כאלה חסרי אונים. הרג'ה יובה, אה? הטקסט היובה פרדיפיקה. אני לא מדברת בשנים, אבל זה יחסית מאוחר לעומת הטקסטים האחרים. <Thanos> הרג'ה יובה, הטקסט המרכזי שלו זה סוטרות היובה של וקנג'לי. ששם בעצם סתן שלי מוציג את כל שמונת אברי היוגה האלה, אבל הוא לא מדבר על מגוון של אסונות, הוא מדבר רק על אסנה אחת. איזה אסנה? יפה, הישיבה למדיטציה. והוא לא מדבר על מלא סוגים של פרניימות, הוא מדבר רק על סוג אחד של פרניימה. איזה? כן, השינוי של הדפוס של הנשימה הטבעית. בגלל זה קוראים לזה עצירה של הנשימה, עצירה של הנשימה הטבעית, כלומר שינוי של הדפוס, כך שזה יוביל אותי לריכוז בסופו של דבר, ואז הוא מדבר על התרגולים של המדיטציה בשביל להביא את ההכרה למצב הזה. הוא
2: <coughs> גם אומר שאם אתה חושב במדיטציה <coughs> אתה לא צריך את כל זה, <coughs> פשוט <פס> תדלג <זה> ישר לישיבה של המדיטציה.
0: זה הרעיון. תשב, תייצב ותתמקד אחרי שאתה למדת להתמקד, אחרי שאני לומדת לנהוג. האם אני צריכה להמשיך לקחת שיעורי נהיגה? לא, אני פשוט מתחילה לנהוג. אז תחשבו שכל אלה, זה השיעורי נהיגה שלי, וכשהגעתי למצב הזה, זה אומר שאני מוכנה לנהוג ושהרכב שלי תקים. עכשיו, שאלה, האם זה שהרכב שלי תקים ושאני יודעת לנהוג בו, זה מצב ממש ממש מיוחד וגבוה, או שזה הבייסיק וההתחלה של הדרך?
2: זה הבייסיק
0: וההתחלה של הדרך, זה המצב הטבעי של הדברים. אז זה שלימדו אותנו... את כל השטויות האלה שסמאדי זה רק למיוחדים, זה בולשיט. סמאדי זה המצב הטבעי של ההכרה שלנו, שבו עם מכשיר שעובד טוב, וההכרה שלנו אה, בידיים שלי, בשליטה שלי, וכשאני משתמשת בה בשביל לחקור משהו, אני רואה את המשהו הזה ולא את כל הרשמים שיש לי ממנו מדברים קודמים. זאת ההתחלה של הדרך של היוגה, ובגלל זה בסוטות היוגה של פטנג'לי, פטנג'לי לא מתחיל עם כל הטכניקות, הוא מדבר. אתם בסמדי. עכשיו בואו נראה מה קורה כשאנחנו בסמדי, מה אנחנו עושים עם ההכרה. ורק בפרק השני הוא נסתר ואומר, אה, ah, רגע, יש פה חבר'ה שהם לא בסמדי, <laughs> אז uh, בואו נגיד להם איך להגיע לשם. אבל הוא אומר, זה קלה קלות. הוא אומר את זה ככה, בהתאם למאמץ ככה תגיעו, תשקיעו הרבה, תגיעו מיד, תשקיעו קצת, ייקח לכם קצת יותר זמן. בעולם <בורם> אבל...
2: שלו זה היה קלה קלות, כי לא נהרסנו בעצם, למה אנחנו כל כך הרוסים, שאנחנו מצליחים לתקן
0: אל תחשוב, אם אתה תמשיך לחשוב שהדבר הזה הוא רק לגורואים מיוחדים וזה, שם אנחנו נופלים כולנו, כי אנחנו בכלל לא, לא מבינים שזה המצב הרגיל, זה כמו שאני אגיד, זה שהאוטו שלי תקין ושאני יודעת לנהוג טוב, זה מצב ממש ממש מיוחד. זה לא מצב ממש מיוחד, זה המצב הרגיל שאמור להיות. אם האוטו שלי מקולקל, זה המצב המיוחד. אם אני שכחתי איך לנהוג, זה מצב מיוחד. המצב הרגיל זה שאני יודעת לנהוג ושהאוטו שלי תקין. בסדר? כן. אני יכולה, רגע,
5: בבקשה, לבקש ממך לחזור על רג'ה-יוגה, זה בעצם מדיטציה.
0: כן, התרגול המרכזי הוא מדיטציה. זה בעצם שהסוס שלי כבר רגוע, ועכשיו אני יכולה לרכוב עליו. אני עדיין בתוך התחום של הגדר, אבל לפחות אני כבר יושבת על הסוס. כן. אם נחזור לדימוי של האוטו, אני פשוט יודעת שגם אם אני מתרגלת מדיטציה, אם לא תרגלתי
6: אסונות, מפני שהתגועה נגדו
5: שלי כבר רגישו,
6: נכון. יש לי כמו אולי עם הגמיה של האוטו, אז אולי
5: כמו טיפול פעם בקו רול, לשמור עליו תקין, על כאילו. נכון. אז נראה לי לא לגמרי לשנוח את האסנות. לא. את
0: פעם צודקת פעם לחלוטין, פעם. אבל המטרה של התרגול כבר פעם. משתנה. הסיבה שאני מתרגלת אסנות כל יום, כי אני מבינה שהגוף שלי צריך תנועה, ואם אני לא אשמור עליו, הוא יפסיק לשרת אותי בצורה טובה. אבל זה כבר לא בשביל לייצב לי את ההכרה. <אח> את ההכרה אני כבר יודעת לנהוג בה והיא כבר מקשיבה לי. ואז אני תוך שנייה יכולה להיכנס בעצם למצב של מדיטציה. עכשיו, ותראו עוד משהו מעניין. אם אנחנו אומרים שההכרה שלנו זה מכשיר, ותראו כמה מכשירים יש מסביבנו, האם המכשירים מהונדסים בצורה כזאת שיהיה קל להשתמש בהם או קשה להשתמש בהם? תמיד הם יהיו מהונדסים בצורה הכי פשוטה לשימוש. תיקחו אפילו את החללית הכי מורכבת בעולם שנאס"א המציאה. בסדר? הכי מתוחכמת בעולם. האם היא צריכה להיות קלה לשימוש או מסובכת לשימוש?
2: שמו קוף ושטפו אותה.
0: <אח> הם ינסו לעשות את זה הכי קל להפעלה. אז אותו דבר פה, אם אנחנו קיבלנו מכשיר שבא לשרת אותנו בחיים האלה, ללמוד להפעיל אותו ולתחזק אותו, זה צריך להיות חשוט, זה לא דבר מסובך, אחרת לא היו מהנדסים אותו בצורה כזאת. אז כאנחנו מבינים את זה, אנחנו מבינים שהתרגול הזה של היוגה, אם אנחנו נעשה אותו, אם נתחיל לתרגל מדיטציה כל יום, כמו שסיגל עוד מעט תלמד אתכם, אתם תראו שהמכשיר שלכם מתחיל להיות תקין ושאתם מתחילים להשתבש בו כמו שצריך. זה לא משהו שייקח שנים, זה משהו ש-24 שיעורי נהיגה ואתם עפים. ככה זה עובד. בסדר? הסיפור שלנו לא נגמר פה. אחרי שיש לי סוס ועכשיו הוא סבבה, אמרנו, אני צריכה לצאת איתו חזרה לעולם או בעצם להשתמש בו בשביל מה שהסוס נועד. אז עכשיו מגיע הרגע שבו אני צריכה להשתמש בהכרה שלי בשביל מה שהיא נועדה. ומה ההכרה שלי נועדה? ידע. יפה. לימינים אחרות, ידע. ואז אנחנו מגיעים לכל התחום הנפלא והמסתר שנקרא נייאנה יוגה. יוגה של החוכמה. אם אתם רוצים, הטקסט בדה וד זה טקסט של נייאנה יוגה. הוא מדבר כבר על הידע. זה השלב שבו אני משתמשת בהכרה שלי לחקור את הטבע של הדברים. ועכשיו אם נחזור פה לפילוסופיה של השנקייה, בואו תגידו לי מה אנחנו הולכים לחקור. את
5: עצמי.
0: מה זה עצמי? האם אני יכולה ישר לחקור את המודעות? מה אני אתחיל קודם כל לחקור? את, את ש... מה שחשבתי שעד עכשיו הוא אני. אז אני מתחילה לחקור את הטבע של החומר, אני מתחילה לחקור את הטבע של ההכרה, של התחושות. של הרגשות, של uh, כל דבר שמסתובב שם, ומה אני מגלה? שזה, שזה לא
6: שזה אני.
0: לא, לפני זה. כשאני רק מסתכלת על זה, איזה טבע של זה אני מגלה? הוא לא אני. שהכל משתנה, יופי. זה מה שאני מגלה. מישהו היה פה פעם בוויפאסנה של גואנקה? <מח> לא שהייתי, אבל אני שמעתי. שמה שעושים שם בסופו של דבר זה להתחיל להסתכל על ההשתנות של המערכת, נכון? תחושות משתנות, מחשבות משתנות, זה משתנה, זה משתנה. זה בדיוק המקום הזה של נייאנה, להשתמש ביכולת שלי להסתכל, ובגלל זה תמיד מתחילים שם את התרגול, קודם כל לייצב את ההכרה, כמה ימים של מיקוד באובייקט אחד, כמו שתלמדו תכף, ואחר כך רק להתחיל להסתכל על המערכת, ואז כל תחושה כל הזמן משתנה. הגוף כל הזמן זז, הנשימה כל משתנה, ההכרה כל הזמן משתנה, פעם יש לי תחושה כזאת, פעם תחושה כזאת, פעם מחשבה כזאת, פעם מחשבה כזאת. אני מגלה שהכל משתנה. זה העניין הראשונה שלי, החוכמה הראשונה שלי. ואז מה קורה? מה הדבר הבא שאני אגלה? יש בכל זאת משהו גרוע,
6: הדבר הזה שמתבונן
0: על השאלה. יפה. אני אגלה שרגע, אבל יש שם איזשהו משהו מודע, שהוא זה שמאפשר לי להיות מודעת לזמניות של הדברים. ובעצם, ככל שאני רואה שהדברים יותר זמניים ומשתנים, ככה אני יכולה לדעת שאני יותר מודעת. אני אתן לכם דוגמה טובה, אולי אתם מכירים את זה. אה, מכירים את זה שאנחנו הולכים, נגיד אני הולכת בטבע, אז אני רואה בעיקר תנועות גדולות, אני אראה ציפור עוברת, אני אראה, לא יודעת מה, כל מיני דברים כאלה שקורים. את העצים זזים אם יש רוח. אבל אז נגיד התיישבתי באחו"ף, וישבתי כמה רגעים בשקט. מה קורה? יותר. יפה. פתאום כל הפרטים של המקום מתחילים להתגלות, ואני מתחילה לגלות שיש מלא תנועה. אני מנסה לראות את התנועה הקטנה של הגיבולים, ופתאום את כל החרקים הקטנים, ופתאום כל העולם נפתח ואני רואה מלא 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 דברים. מכירים את זה? למה אני מתחילה לראות פתאום מלא דברים? כי אני ישבתי בשקט. בגלל שאני נהייתי ללא תנועה, יכלתי לראות תנועה אחרת. אבל כל עוד אני בעצמי הייתי בתנועה, לא יכולתי לראות תנועות עדינות. אותו דבר התרגול מדיטציה שלנו. אנחנו מתרגלים לשבת בשקט, וככל שאני יושבת יותר בשקט, התוצאה יהיה שאני אראה יותר תנועה. זה הרעיון. אז בעצם מה שאני אחווה זה לא שקט, מה שאני אחווה זה תנועה הולכת וגוברת, אבל אני אראה יותר ויותר תנועה ויותר ויותר מעודדת בגלל שאני יושבת בשקט. ואז, אם עשיתי את זה מספיק זמן, אני אגלה שבעצם יש שם מקום שהוא כל הזמן מודע ולא משתנה, ואני אגלה שהמקום המודע הזה והלא משתנה הוא אני, ושההכרה הזאת היא כל הזמן משתנה, אבל אני לא משתנה יחד איתה. למשל, אחד, הבדיקות, אחד התרגולים שאני נותנת לתלמידים, ואני מנחה אותם ביום, לשים לב שתחושה חזקה עולה. למשל, פתאום עולה כעס. מאוד מאוד גדול. מכירים את זה? כעסתם פעם? טוב. טוב. אז תדמיינו שעכשיו פתאום עולה כעס, ועכשיו אתם שואלים את עצמכם: האם הכעס הזה היה קודם? מה תהיה התשובה? לא. 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 הוא עכשיו עלה. ואז אני שואלת: האם הכעס הזה יהיה אחר כך? מה תהיה התשובה? לא. בוודאות? לא. מתישהו הוא יעבור. ואז אני שואלת: האם אני הייתי קודם? מה התשובה? כן. קודם. האם אני אהיה אחר כך? כן. 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 בעצם את אותה חקירה אני מביאה לתוך היום היום ואני מגלה שאני נמצאת גם, שם גם כשהדברים משתנים. כלומר ההכרה כל הזמן משתנה, התחושות שעד היום חשבתי שהן אני משתנות, אבל אני מגלה שאני לא משתנה, אני לא מתה כל פעם שתחושה מתחלפת או רגש מתחלף או מחשבה משתנה. ואז אנחנו מתחילים להכיר בעצם את הטבע המודע שלנו. אז בואו רגע נסכם את זה פה. אז התהליך הזה של כל היאמה והניאמה, אז השלב הזה של הרג'ה יוגה, היה בעצם להביא אותי למקום שבו ההכרה שלי תקינה ומוכנה אה, לשימוש. אחרי שההכרה שלי תקינה ומוכנה לשימוש, אני לוקחת אותה חזרה לתוך היומיום, ואני שוב, מש... זוכרים פה את הבורא שלנו? זוכרים מה זה היה? אה...
5: Skype>
0: התנסות לא מודעת. יפה. אני מתחילה שוב להתנסות בעולם, בסדר? אני חוזרת חזרה לעולם, אני לא נשארת בתוך המערה, אלא חוזרת חזרה לעולם, אבל עכשיו עם מכשיר תקין שאני יודעת להפעיל אותו, ואז אני בעצם מתחילה להתנסות, אני מתחילה התנסות מודעת. וכשאני מתחילה התנסות מודעת, מה אני אגלה? אם אני עכשיו מודעת להתנסויות שלי, מה אני אקבל? אני אגלה את הטבע של ההתנסויות. ואז אני בעצם פה מתחילה לקבל ידע. במקום סבל, התוצר הוא ידע. פעם התוצר שלי של ההתנסויות, שזה היה לא מודע, כל הזמן חיפשתי ליהנות. נכון? אנחנו כל הזמן מחפשים ליהנות מההתנסויות שלנו, אני מצפה שהבן-זוג שלי יעשה לי טוב, העבודה שלי תעשה לי טוב, התיאוש שלי יעשה לי טוב, כל פעם שהם לא עושים לי טוב אני מתאכזבת, אני סובלת. אז ככה זה ההתנוס... השלב הבוגה שלנו. אבל לכן כשפיתחתי הכרה בהירה ולמדתי להשתמש בה ואני מתחילה להתנסות באופן מודע, אז אני כבר לא מחפשת הנאה. מה אני מחפשת? ידע. <עד> <עד> ואז אני מגלה שכל התנסות היא יכולה לתת לי ידע, ואם נבדוק את זה אנחנו נראה. האם בהכרח מכל התנסות אנחנו נהנים? לא. האם מכל התנסות אני יכולה ללמוד? כן. האם יש התנסות שאני לא יכולה ללמוד ממנה? לא. תראו, פלא. אז תחשבו עכשיו, מה יתרה? מה אנחנו יכולים ללמוד שלנו? לא. לא. בדיוק ההפך. כרגע אמרנו שלא כל התנסות יכולה להביא לי הנאה. אם אני אמשיך לחפש הנאה בהתנסויות, אני בשלב של הגוגה. פה, בהתנסות המודעת, אני כבר לא מחפשת הנאה. מה אני מחפשת? ידע. 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 אני מחפשת שכל התנסות תביא לי ידע. האם אני יכולה להביא ידע מכל התנסות? כן. 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 מה קורה כשאני אשתמש בהתנסויות החיים שלי בשביל ידע?
1: שפה.
0: יפה. הם ישרתו את התכלית שלהם. אני אגדל במודעות, וההתנסות עצמה, שהדבר הזה יצר, משרת את התכלית שלו. ואז בעצם אני מתחילה לגלות שהחיים שלי הופכים להיות חיים שלמים. זה כבר לא המאבק הזה מול ההתנסויות, עשו לי טוב, עשו לי רע. עשו לי רע, אני לומדת את ההתנסות הזאת. עשו לי טוב, אני לומדת את ההתנסות הזאת. יש לי סרטן, אני לומדת את ההתנסות הזאת. זכיתי בלוטו, אני לומדת את ההתנסות הזאת. האם יש משהו שמפריע לי ללמוד? לא. לא. יש לי מכשיר תקין, אני יודעת להשתמש בו, ואז החיים שלנו הופכים להיות חיים. שבכל רגע נתון אנחנו מגשימים את התכלית שלנו. אתם מבינים מה זה אומר? כן. זה אומר שאם תסכימו ללמוד מכל התנסות, ההתנסויות יגשימו את התכלית שלכם החיים, אתם תגשימו את התכלית של עצמכם. וזה רק כשאנחנו מחפשים נהנות מההתנסויות שאנחנו סובלים. אבל כשאני מתחילה, כשאני מסכימה ללמוד מכל התנסות, כל התנסות מקדמת אותי בדרך, גם אם זה התנסות באובדן. גם אם זו התנסות במחלה קשה, ואנחנו רואים את זה, זה מאוד יפה, כי החיים מראים לנו. דמיינו בן אדם שחלה בסרטן, ולקח את ההתנסות הזאת בשביל למידה, למד מה זה אומר להיות חולה בסרטן, מה זה אומר להחלים מסרטן, עכשיו מה הוא יעשה עם הידה הזה לפי דעתכם? יפה, יוכל להשתמש בו בשביל לעזור לאחרים שמתמודדים עם סרטן. ומה יהיה, איזו תחושה יהיה לבן אדם הזה? תחושה של הגשמה של תפיס, תחושה של שירות, בדיוק, תחושה של מיצוי, מימוש של פוטנציאל. אבל זה מתוך ההסכמה הזאת ללמוד. אבל זה קצת סליחה. בבקשה.
5: אבל שני המשפטים האחרונים שאמרת הם קצת נראה לי בראייה, אני חושבת שזה קצת בראייה מערבית, כי בתפיסה כאילו המטרה היא מוקשה, כי המטרה היא... אנחנו בדרך,
0: אל תדאגי. אבל בדרך יש כל מיני שלבים. ואתה לפני המוקשה יש לנו עוד כל מיני שלבים בדרך, והשלב... שבדרך זה הרכישה של הידע, וכשיש לי ידע אה, אני יכולה לחלוק אותו. ותראו כמה זה מעניין שידע, אה, מבחינתי זה הדבר הכי יקר שיש לנו. אני יכולה לגדל עגבניות. לכמה אנשים אני יכולה להציע את העגבניות שלי?
6: תלוי
0: בכמות העגבניות. יפה. זה תלוי בכמות העגבניות שיש לי. לכמה אנשים אני יכולה להציע את הידע שלי? לאין סוף. אתם מבינים כמה ידע זה דבר יקר, כמה הוא לא מוגבל, הוא מבחינתי, איך אומרים קומודותי בעברית, המצרק, המצרק, כן, המשאב הכי יקר שיש לנו, כי הוא אין סופי, אני יכולה לתת אותו לכולם, וזה לא שאני מקבלת חתיכה יותר קטנה ויותר קטנה ויותר קטנה עד שזה נגמר, כולם מקבלים כמות שווה של הידע. זה אחד הדברים הכי עקרים שיש לנו אז רגע. בשלב הזה, כשאני מקבלת ידע, אז לפני המוקשה אני מתחילה להשתמש בו, בשביל שגם אני יכולה לעבור לאחרים בדרך ויכולה להיות יעילה עוד יותר. שאלה? זאת
6: אומרת, אם בודה היה נשאר לשבת מתחת לעץ אבו ועוד גיא, אז הוא לא היה מקשים בעצם את הייעוד שלו, רק אם היא יוצאה חזרה לקהילה, זה הפך את הידע לכוח מיטיב, לכוח שממשיך. בעצם, לא כוח הוא ידע, הכוח הוא ידע
0: מיתי. הידע, שהוא ידע נכון, הוא תמיד יהיה ידע מיתי. כי החיים באו ליתי. יש לי ידע על החיים, יש לי ידע על איך להיציב, ואין שם משהו אחר.
6: את מכירה מישהו חי... עדיין, למה? שכח הוא רואה ככה וחי ככה?
0: אין לו תקנית
6: אחרת. אבל אם כולנו יכולים לעשות את זה, נכון. וכל כך מהר אנחנו
0: נותנים למה אנחנו מכירים
6: רק אחד כזה?
0: גם כי לא קיבלנו הדרכה נכונה, כי גדלנו בעולם הערבי, שילמד אותנו משהו אחר. אבל אני
5: יכולה
0: לראות את ה... רגע. לא, יכול להיות שיש. מה, מדעני חלל, למרות שנראה לי שהם קיימים. יש. כן. התהליך שלי ולראות מה קורה, אני יכולה לראות את התהליך של תלמידות שלי ולראות מה קורה, ואיך הצמיחה הזאת בידע משפרת את החיים. ואיך הידע הזה הופך להיות משהו שאנחנו חולקים אותו עם אנשים, אותו עם אנשים אחרים, והוא ממשיך לעזור לאנשים אחרים, והכל שזה בהתפתחות. אז אני לא מנסה להגיע לשלב הסופי, מספיק לי לראות מה קורה בדרך. בסדר? אבל זה קורה, אין מה לדעת. נפתח, זה לא
2: אולי. יש ביוגה בעצם איזה נפשות שלא חוזרות כדי להעביר את הידע, שהן fade away כאילו? כן, אנחנו
0: תכף מגיעים לזה. בסדר? אז עכשיו שימו לב מה קורה, בואו נשלים פה את התהליך. Uh, בעצם, ברגע שאני מתחילה להתנסות באופן מודע בחיים, אני, מכנית, אני בשלב הזה של עניין היוגה. אני משתמשת בהתנסויות של החיים שלי בשביל לקבל ידע נכון. מהרגע שיש לי ידע נכון, מה לא יהיה לי? סבל. הסבל מפסיק. כי אמרנו שהסיבה שאנחנו סובלים בחיים האלה זה בגלל שאנחנו לא יודעים את הידע הזה. שאנחנו והדבר הזה שונים, אבל אני מתחילה לצבור ידע, אני מתחילה לגלות את הטבע של הפרקליטי שלי, מתחילה לגלות את הטבע של הפירוש שלי, מבינה שהם שונים זה מזה, וכשאני מתחילה בעצם ליישם את הידע הזה ביומיום, אני מתחילה לחיות את אותם חיים, אבל כבר חיים ללא סבל. בעיקרון אני יכולה להפסיק שם, להגיד, הגעתי לחיות חיים ללא סבל, מספיק לי. אבל מה שיקרה, זה משהו מאוד מאוד מעניין, בשלב הזה אני מגלה שהתכלית היא לא רק לא לסבול, אלא ו... להכחיל לחלוטין בכלל את האפשרות שוב להתנסות בעולם. כלומר, היוגה רוצה להגיע לכיווניה מלאה, למימוש שלם של הפוטנציאל הזה, לשחרור מלא מעוד לידה, מעוד התנסויות. ואז בעצם אנחנו מתחילים. לחיות עוד חיים, או בעצם ממשיכים את המצע שלנו, אבל עכשיו כל המטרה שלנו זה להתבסס בטבע האמיתי שלנו, להגשים את התכלית שלנו בשלמותה, ולהגיע למטב הזה, טוב, זה תמיד מהבלאגן, אז תסלחו לי, שנקרא כאיבליה, <אז> שזה לא רק לחיות חיים ללא סבל בעולם הזה, אלא לוודא שאני לא אקבל עוד חיים. <אז> וזה <אז> מה שהבודהיזם מדבר עליו, זה מה שהיוגה מדבר עליו, <אז> כאיבליה, שחרור מוחלט. עכשיו, תראו מה מגניב, כי השחרור המוחלט הזה זה לא איזה משהו שמתנתק בכוח. זוכרים למה כל הדבר הזה בכלל התממש? למה הוא התממש, כל הפרקליטי? למה כל המציאות הזאת התרחשה?
5: <שיח>
0: יפה, כי היינו צריכים להגיע למודעות עצמית מלאה. אז אם בשל... בסוף השלב הזה הגעתי למודעות עצמית מלאה, מה יקרה לכל ההתממשויות האלה? ייעלמו, כי הדבר הגשימה תכליתו. דוגמה טובה, רעב. מה התכלית של רעב? לגרום לי לאכול. מה קורה אחרי שאכלתי? מה קורה לרעב? נעלם. נעלם. למה? כי אין לו צורך. הוא שירת את התכלית שלו. אותו דבר, זה מה שיקרה פה. מהרגע שאני כבר השתמשתי בחיים שלי בשביל להגיע למודעות עצמית מלאה, לא יהיה צורך בכל ההתממשויות האלה. ואז היו"ר המתארת את זה מאוד יפה, היא אומרת: זה ינשור כמו שמלפפון מתנפק מהצמח כשהוא בשל. זאת <אז> אומרת, <אז> זאת התנתקות ללא כאב, זה לא משהו כזה, אלא התנתקות טבעית. אז כל הפרקריטיה הזאת תפסיק לייצר גופים, אנחנו לא נקבל עוד גוף, אנחנו לא נקבל עוד התמסויות, ואז אנחנו נגיע למצב הזה של קייבליה, שהפירוש של המילה קייבליה זה משהו כמו: הוא לבדו קיים. בסדר? <אז> הוא האיחוד לכאורה שהיה פה, בעצם מתנתק, והפירוש הנשאר בעצמו. וכשאנחנו קוראים את הטקסט של פטנג'לי, שהוא מדבר על השלב הזה של הנייאנה, הוא מדבר על כל הידע הזה. וזה מדהים, כמה, איך הוא מדבר את זה, מאוד מאוד מדויק, והוא אומר, כשהגענו להבחנה הזאת, זה נקרא ויבקה, ויבקה זה כוח ההבחנה. והידע שמגיע מתוך ההבנה נקרא ביבק עקייתי, הוא אומר דבר מאוד פשוט ויפה, הוא אומר, כשיש לי את הידע הזה, שאני שונה לחלוטין מההכרה שלי ומהגוף שלי, ואני יודעת לחלוטין מי אני, בעצם השגתי את כל הידע שדרוש בחיים האלה, אין לנו צורך בעוד ידע, ואז אני כבר לא צריכה יותר מכשיר לידע, המכשיר נושר באופן טבעי, ואנחנו מגיעים למצב הזה שנקרא תלוויליה, שהוא התכלית הגדולה של היוגה. ושם נגמר הסיפור. ועכשיו שאלה: האם אנחנו כולנו פה, בדרך לפה? רגע,
2: רגע, מה זה נגמר הסיפור?
0: שם זה נגמר. כמה זה נגמר? כמה רגע, רגע, בסדר, אני אעשה לך המשך. יש שתי אפשרויות: אפשרות אחת, שנישאר פה בקייבליה, אפשרות שנייה, שכמו פירוש כמו הדאלי למה, בוחרות לחזור לעולם, בשביל מה?
1: להעביר את היד. מנסה
0: לעזור לאנשים אחרים בדרך, ואז הדאלי למה, למרות שהוא כבר ישות משוחררת לחלוטין, הוא כבר בטייבליה לגמרי, עדיין בוחר לקחת שוב צורה, כמו הבודה, לקחת שוב צורה, אבל רק מסיבה אחת בלבד, בשביל לחזור לאולם הזה ולהנחות אנשים אחרים בדרך איך להשתחרר מסבל. אבל אז כל הפעולה בעולם היא שונה, זה לא בשביל להעצים את עצמו או להשיג כסף או כלום, זה לא לשום צורך אנוכי. זה רק לשירות, ואז אנחנו רואים לשמות גדולות כאלה: הדלילה, מאבודה, אימא תרזה, כל האנשים האלה שעוסקים אך ורק בפעולות של שירות למען האנושות בשביל לצמצם את הסבל ולקחת אנשים את התהליך, ושום דבר אחר לא מעניין אותם. יש בסנקריה
2: איזשהו תיאור של הקוואליה?
0: בשנקיה? כן. אה, כן. אני לא יודעת בדיוק אם הם מתייחסים אלי במילים האלה, אבל זה לגמרי, זה בעצם, הטקסט של השנטיה הקריקה, לפי דעתי, מדברים יותר על המבנה עצמו, וההתייחסות לתהליך זה כבר יותר בתוך הרג'יובה, בתוך הסוכות של הרג'יובה. לא, אני מדברת,
2: הגענו לקייבניה.
0: כן. מה קורה שם? לא קורה שם כלום. אני
2: נקודת אור שמרשפת בין ממדים, מה הם, לא מדברים על זה.
0: הם זה, כי זה רק בתוך התנסות ישירה עד אוקיי? אז עכשיו, האם כולנו... פה, בשלב האחרון הזה של הדרך, בדרך לקייבליה, לא רוצים יותר לחזור לעולם ולא רוצים להתנסות יותר בעולם? האם אנחנו בהכרח שם? לא. לא. אז אנחנו צריכים לדעת טוב-טוב איפה אנחנו בתהליך כדי שנדע מה אנחנו צריכים לעשות. איפה אנחנו בתהליך? בניסיון להשתחרר מהסבל, ולכן מה הדבר שאנחנו צריכים לעשות? את הסדנה, בדיוק, את התרגול שלנו, לעשות את המכשיר שלנו תקין. ללמוד להשתמש בו, תעשו את זה, וזה, ולא אמרתי מקודם, אבל אם השלב הזה של הבוגר הוא היה חסר מאמץ, הוא קרה באופן לא מודע, השלב הזה של הסדנה, מה הוא דורש? דורש מאמץ. דורש מאמץ, ואז פטנצלי אומר את זה מאוד יפה, הוא אומר, כן מידת המאמץ, כך מידת ההצלחה. תתאמצו הרבה, תגיעו מהר, תתאמצו קצת, תגיעו יותר לה. אבל כולם יגיעו. אז פה כבר נדרש ממני מאמץ, אבל תעשו את המאמץ הזה. ו רק מעצם העובדה שיהיה לכם מכשיר תקין ושתדעו להשתמש בו, כבר החיים שלכם יהיו יותר טובים. כי תדמיינו מה זה לנסוע למטולה כשיש לכם נזילת שמן באוטו. איך זה? זה סיוט! בסדר? צריך לעצור כל חמש דקות ולמלא. איך מרגיש בן אדם חולה בחיים האלה? זה סיוט! כן? כשהקורה שלנו חולה או כשהגוף שלנו חולה, החיים הופכים להיות סיוט. תדאגו לגוף שלכם. תדאגו להכרה שלכם, תשתמשו בהם בשביל מה שהם נועדו, ללמידה, לא לשם הנאה, אלא לשם למידה, ויהיו לכם חיים דבש. יהיו לכם חיים דבש זה מספיק טוב. אחר כך כל השאר. יש לי שאלה. אז על כאיבליה,
5: סליחה. זה בעצם, נגיד, תהליך, זה בעצם, התוצאה הזאת שאנחנו מגיעים לכאבה יכול לקרות על פני... הרבה
0: גיורים של נשמות, ומובטח שכל פעם תקבלי מכשיר עד שתגיעי לשם. אז כל פעם יש דרגותא, רואים מה
1: לדאוג.
0: כדאי, כאילו, אם, אם הידע לא הופך להיות הפעולות שלי, אז יש לי מה להתאמן שם, וזה טוב שאת מזכירה לי את זה, כי השלב הזה שבו אני בעצם מיישמת את החוכמה <אז> לתוך היום נקרא קרנה-יודה, <אז> ששם בעצם כל החוכמה <אז> הופכת להיות פעולה. ואם אני לא חיה לפי החוכמה שלי, <אז> אלא ממשיכה לחיות, אז סמך ההרגלים הקודמים שלי זה חבל. זה כאילו, הספתי ידע, אבל לא עשיתי בו את השימוש כל הדרך. אז השלב הזה של היישום של הידע לתוך פעולות הוא אחד השלבים הקריטיים, והרבה מהעבודה שלנו היא בשלב הזה. עוד שאלות? כן. איפה
3: לומדים את זה?
0: אני כבר בפעם שאני
3: נתקלת בזה, אז אם אני רוצה להעמיק יותר בפילוסופיה, איפה אפשר ללמוד את זה פה בארץ, כן, אז אני
0: מלמדת את זה. יש לי מרכז בנטף ליד ירושלים. ויש שם קורסים שעוסקים בכל הידע הזה, שהם גם תיאורטיים וגם מעשיים, ואפשר לקבל אינפורמציה על הקורסים בכתובת הזאת. Yes. ואני רוצה להגיד עוד משהו שהוא חשוב לי שתדעו. Yes. יש לי עמותה שהיא בעצם פועלת על סמך כל הידע הזה. שההבנה היא שהידע הזה זה ידע שנועד לכולנו. כשאנחנו קולים מכונת כביסה, האם אני צריכה לשלם בנפרד על ההוראות הפעלה שלה? לא. לא, זה בא ביחד. אותו דבר, כשקיבלנו מכשיר שנקרא בן-אדם, הוא היה אמור להגיע יחד עם ספר הוראות הפעלה ותחזוקה ושיעורי נהיגה שנקרא יוגה. וזה שלא קיבלנו את זה, זה פשלה של החבר'ה שמה. אז הידע הזה שאנחנו לומדים הוא ידע שהוא זכות טבעית של כולנו, ולכן זה לא ידע שצריך להימכר במלא כסף, אלא זה ידע שאמור להיות מחולף לכולם, והעמותה שבעצם אני הקמתי בדיוק פועלת על המנגנון הזה, ובעצם יצרנו מערכת שמאפשרת לקבל את הידע הזה בלי עלויות מטורפות, זה בסך הכל עלויות של... למשל קורס שנתי עולה 600 שקלים לשנה, שזה בעצם... תרומה לעמותה, שהעמותה תמשיך להתקיים, ובסוף כל מפגש נותנים דנה אה, למורה אה, בשביל שהמורה יוכל גם להתקיים וכל המערכת הזאת תוכל להתקיים. אז אה, כשאתם פוגשים ידע מהסוג הזה, תראו גם שזה ידע שבאמת ניתן על סמך הידע הזה, מתוך הבנה של מה זה הידע הזה עבור כולנו, ולא משהו שמוכרים לכם מנטרות ב-5,000 דולר, כי זה לגמרי לא זה. אה? מה שלמה לא עמותת ש... "קדם", אפשר למצוא אותנו בפייסבוק? "קדם"? כן. לבין זה קיום דעת נועם, סאצ'ית אננדה, הטבע האמיתי שלנו, הזכות של כולנו להתנהל בצורה כזאת. כשאנחנו מגיעים להכרת זקינה וידע נכון, אנחנו בסאצ'ית אננדה, קיום דעת ונועם. מאוד טוב. נסכם רגע. בעצם מה שאנחנו יכולים להבין מזה שהחיים שלנו, אם אנחנו מתחילים להשתמש בהם, קודם כול בשביל לתקן את המכשיר שלנו, וללמוד להשתמש בו, ואחרי זה בשביל לרכוש ידע, ללמוד מתוך התנסות, החיים שלנו הופכים להיות חיים שבהם אנחנו מגשימים את התכלית שלנו. אז תתחילו לחשוב על זה בצורה כזאת, ותראו מתי בחיים אתם מחפשים הנאה, ומתי אתם מחפשים ידע. אבל בשביל לרכוש ידע אני צריכה לדעת שהמכשיר הזה יהיה תקין, ואני צריכה לדעת להשתמש בו, ואז בעצם המפגש שבא עם סיגל, שמתחיל ב-6, ילמיר לכם בדיוק את זה. איך להשתמש במכשיר, איך להשתמש בו בשביל לרכוש ידע, על-ידי המקום הזה של אה, לפצח שליטה על תשומת הלב, ואיך להשתמש בחקירה בשביל להתחיל להסתכל על הטבע של ההכרה, אז שווה להישאר למפגש הבא, לקבל קצת הכנסות, ומי שירצה ללמוד לעומק, אז יש מגוון קורסים, גם בנת"ס וגם קורסים אינטרנטיים, שמלמדים את הטקסט של סוטרות היובה שפטנטי לי, אתם לא צריכים לצאת מהבית, יכולים ללמוד את זה באינטרנט, גם את הבת הזאת גם יש סדמאות בכל מיני מקומות בעולם, אז הם מוזמנים בשמחה. יש ריטריטים בישראל. יש ריטריטים, נכון, של גם סדמאות וגם ריטריטים של שתיקה, של יוגה ביפסנה, כל מיני דברים. אתם חושבים את זה בעמותת קדם? כן, בעמותת קדם, או עם שוח מייקר, ותצטרכו לרשימת התפוצה ותוכלו לקבל את כל העמידה. משנה מבחינת היוגה איזה סוג...
3: היום אני מדברת
0: על שלושה סוגי מיליקציה, מיקוד באובייקטיקה, מיינפולנס וחקירה אנלית. וכשאני עושה את שלושתם, לומדת את שלושה. בסופו של דבר זה מביא לי ידע, את הידע שאני צריכה. אוקיי, אז אם אין עוד שאלות, בואו נסיים בעוד היה.
1: אז
0: שנייה, רגע אחד עוד נתרכז ונביא את לב פנימה.
5: חבר'ה, עוד רגע.
0: בואו נשלוט במכשיר שלנו, בסוס שלנו. נביא רגע את תומת הלף פנימה, נביא כפות ידיים אל בית החלווין, נתינתנטר. נודה על הזכות שניתנה לנו ללמוד יוגה בחיים האלה. אני מקווה שעכשיו אתם מבינים קצת יותר מה המשמעות של יוגה בחיים שלנו. ואת התוצאות של כל מה שלמדנו פה אנחנו לא נשמור רק לעצמנו, אלא נחוק ונקדיש לטובת כל הברואים, שכולנו נזכה להגשים את התכלית שלנו ושיהיה המשך פסטיבל נעים ושבת שלום. תודה
4: אני חושב שאני אגלה את הדעה של כולם, שמגיע לך תודה רבה מאותנו, ואנחנו שמחים להיפגש איתך בכל רגע, ולכינוך יש לי הרבה שאלות קטנות לכל הציבור. שאלה ראשונה, מה אורח החיים לא משנה מה, מי, מה משנה איפה אתם גרים, בממוצע, אורח החיים. של בן אדם. מה השאלה איתך? אורך החיים של בן אדם. נשים חיים יותר.
6: לפי דרכו זה אין צפי. אז
4: אני אגיד לכם, אגלה את הסוד. חיים אלה רק שנתיים. שנה לפני גן ושנה אחרי קינסטרן. כל היתר זה חובות. Телехи бицепы, тухаль, тель борщ, тихотни, тигадли и ладим, нилаем дырех, кахать, за вариха. Дававшини, это нахну мы дадим хаим. А нахну доберек, клаем мы дадим хаим мили еда, адлим, что белогам мед, нахом. Их доахарит, что царики, למדוד ולעבור חיים לקצה אחר. לפי
2: למידה. לא,
4: אני אומר שאנחנו עוברים חיים בדרך כלל מלמידה שבן אדם מת. אם אנחנו מתחילים שאתה מת וחוזר לגיל של קיציונר וגיל של בוגר וגיל של ילד, and to finish their lives in the heart of the mother and the mother. That's all. Is there a better way for you? What are your questions? There are many people.
1: There
4: are many people. There are many
3: people.